0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dnešním hostem je Tim opět. Čau. A Tim už je tady asi tak často jako Karolína, takže se začínáš být ze dvou nejzvanějších hostů.
1: Město byli se cení mimochodem. <laughs> já jsem, já jsem velmi rád, že nám to takhle klape. Uh-huh.
0: Ty má, asi všichni znáte, ale kdo by ho náhodou neznal, eh, tak má svůj kanál Debatní deník, čo? Mm-hmm. ano. A původně byl tím socialista a potom v důsledku našich rozhovorů se stal libertariánem nebo možná i anarchokapitalistou. Pardon.
1: Já Na zdraví. To je jako alergie. Pořádku. No. Máš tady ne? doma hodně koček, tak ne, Nemám smysl.
0: žádný kočky,
1: ale...
0: Jo, takhle. To, je, to bylo jo. jako kompliment. Hově, Už chápu. Kompliment do režie.
1: No. Dobře,
0: tak jo. Uh, tak to jsem zase nepochopil vtip. A uh, Co jsem to říkal? Jo, že, debatní denník. No. Debatní deník a že se byl dřív socialista, teď jsi něco jako anarchokapitalista a teď se tím pozval vlastně sám, protože mi napsal, uh, že chce se mnou řešit... Uh, já to, klidně, já to klidně řeknu, protože jo, to bude ještě jako... úplně nejlepší. Tak to, já, to a já tíž... jsem tě pozval, protože se s tebou vždycky rád popovídám, takže já tady máš
1: otevřené. Děkuju, velice pěkně. Um, já jsem se chtěl probrat dvě témata vlastně s tebou. První téma je otázka zbraní a české legislativy, protože v rámci tvé přednášky na konferenci o zbraních a drogách, tak si řekl, že Česko má relativně dobrý zákony ohledně zbraní a že to máme v porovnání s ostatními zeměmi docela dobře nastavené. Ale že si nemyslíš, že to je perfektní a mnoho věcí se dá vylepšit.
0: Já bych se takhle úplně neřekl, okay. já říkám o drogách a zbraních to stejný. Ta legislativa je hrozná, ale zároveň jedna z nejlepších na světě.
1: Uh-huh. A mě by právě zajímalo, jakože v rámci drog, jako to je jedno z témat, musí jako dostat odvěnu, takže vím přesně, co na té drogové legislativě je špatně, ale třeba u těch zbraní v Česku, tak tomu třeba vůbec nerozumím, uh-huh. takže bych se to rád nechal vysvětlit. A zároveň, když jsem to řešil i s s Tomášem Startaruskázd, který jako taky se identifikuje jako libertarián, tak on třeba říkal, že ta legislativa je dobře nastavená a že je naopak správně, aby některé věci byly regulovány, takže bych se rád o tom s tebou pokecal. A druhý téma, který bych probral, je povinná školní docházka, což už vím, že je jako tvoje takový jádro, mm-hmm. jako kanálu, protože my budeme pořádat vlastně jako diskuzi v neveřejnosti ohledně povinný um, školní docházky a jeho zrušení a přijde mi, že mám jako nedostatek argumentů na to, abych dokázal člověka přesvědčit, takže mi přijde, že by bylo fajn si ospoň trošku něco na to ozdělat.
0: Jo, vidíš, to je dobrý. Uměl se na tu desku z nějak větříc? No jasně,
1: tak to budeme dělat na Václaváku, takže...
0: Super, tak uh, mi pak dej info. Jo, jasně. Uh, každopádně, um, vlastně máme takový dvě, dva, dvě, jak to říct? dvě omezující podmínky. Mm-hmm. První omezující podmínka je čas dnes a to teda nevím, jak zrovna my dva stíheme dvě témata, ale máme na to prostě dvě hodiny. Protože večer je akce svobodného přístavu, na který chceme oba dva vlastně být. A pokud
1: máte ča- stroj času, tak můžete se vrátit, až se to budete koukat na YouTube. a to lepší, <laughs> ano,
0: takže uh, tam jednak potřebujeme být, takže máme dvě hodiny limitovaný čas, uh, což je zajímavý, protože nevím, jak s tebou se vejdu do dvou hodin na dvě témata. A dal, dal bych třeba a jsi chtěl hlavně ty zbraně a pak sekundárně tu školní docházku, tak bych dal možná tak třeba hoďku až čtvrt zbraním a pak tři čtvrtě
1: školní Necháme docházku. to volně. Necháme Když to, to
0: necháme volně, tak budeme na začátku zbraní za dvě hodiny. A, tak jo. a, a druhá omezující podmínka, kterou jsem napsal a která pro mě napřed byla, že se mi do toho nechtělo a pak to vlastně byla výzva, je, že chceš jenom utilitaristický argumenty
1: ano, to jsem přesně jo. chtěl probrat, protože, nebo nenutně utilitaristické spíš jako konsekvence, to znamená, že jako asi se oba dva shodneme, že v rámci napů a nějakých negativních práv člověka, tak povinná školní docházka tyto práva porušuje vlastně jako, I, no, no, I regulace zbraní. No jasně, regulace zbraní, přesně tak, to znamená, že ta etika tam je, ale v rámci nějaký své tvorby a hlavně to, co já se snažím dosáhnout, tak jako snažím se lidem vysvětlit, vysvětlit, proč třeba nenutně Aka funguje a proč je to etický systém, ale zároveň třeba jim říct, hele, co kdybyste jako v dalších volbách hlasovali anebo chtěli po svých politicích, aby tyhle uh-huh. ty věci změnili. Jo. No, a potom, když se třeba vlastně s těma lidma bavím o tom, že nevím, dekriminalizace drog snižuje procento mrtvých lidí, tak to je docela jednoduché dokázaní, Ale že bych dokázal těm lidem vysvětlit, proč uh-huh. povinná školní docházka třeba udělá tohle jo. tohle, tohle, tak už to nedoká. Jasně.
0: Uh, jo, tak to je pro mě docela výzva. Já vlastně pro mě jsou důležitější ty. Uh ty etické argumenty. Uhum. A vlastně na začátku říkám, že moje pozice je, že i kdyby se ukázalo, že uh, regulace drog by přinesla méně mrtvých lidí, což nepřinese, dokonce se dá ukázat opak. Uh, stejně tak, kdyby se ukázalo to, to tež o zbraních a podobně, tak já bych stejně byl zastáncem svobody, protože podle mě nedává smysl měnit svobodu za to, aby tady bylo bezpečněji. Uh-huh. Nicméně tyhle ty argumenty opustíme uh-huh. a budeme se zabývat pouze utilitaristickými argumenty, takže kdybych říkal něco, co by nebylo utilitaristický, ale etický, tak se to nepočítá a jedeme jenom vlastně na tyhle rovině. Což je vlastně pro mě výzva.
1: Ale zároveň si myslím, že to bude dobrý pro lidi, kteří s námi nesouhlasejí případně, protože Halo. Jakoby většina lidí to právě nevnímá nutně z toho, že omg negativní svoboda, ale vnímají to právě spíš přes ty dopady. A to, no, to pro mě zvíme?
0: etický právo není jenom omg negativní svoboda, pro mě, pro, mě ta, pro mě jako etická argumentace je vysvětlit tomu člověku, proč by to měl chtít a nejenom říct, jako já mám hodnoty takhle, taky, musíš <sírit> mít taky, ale spíš vysvětlovat to z toho etického pohledu a z hlediska toho omezování svobody. Ale pojďme se vrhnout k těm, těm uteritaristickým. Takže zbraně. První věc je, že když se, podíváme na, když se podíváme na to, kolik vlastně, když se podíváme na všechny země světa a podíváme se, kolik je zbraní na 100 tisíc lidí v populaci a zároveň se podíváme na to, kolik je tam vražd, tak zjistíme, že tyhle ty dvě veličiny spolu jako kdyby korelovali tak lehce negativně, ale spíš nekorelují. Uhum. Ale rozhodně tam není žádná pozitivní korelace. Což že když se podíváme na to, kolik je zbraní v populaci a kolik je tam zbraní, spousta, kolik tam vražd, spousta lidí přijde s tím jako, podívejte se na Ameriku, tam se hodně vraždí a zároveň tam hodně zbraní takže něco. Jenomže to je blbost, protože se ukazuje, že to, jak moc se v zemích vraždí, závisí na nějakých kulturních uh, aspektech a nikoliv na tom, kolik je tam zbraní, protože se dají uh, najít všechny ty extrémy. Dá se najít třeba ta Amerika, kde je hodně zbraní, hodně se tam vraždí, pak třeba Švýcarsko, kde je hodně zbraní, ale málo se tam vraždí. Uh, potom se dá najít nějaký třeba Japonsko, kde, jo, prostě všechny tyhle ty, jako čtyři, uh-huh. čtyři ty. Uh, ale jako, ta argumentace v podstatě může skončit, tak, takže je to primárně ráno kulturně, protože jsou země, kde je těch zbraní málo i hodně a vračí se tam fakt moc, a pak je, kde je těch zbraní málo i hodně a vračí se tam fakt málo. A zdá se, že ta kultura na to má mnohem větší vliv, než to, kolik mají ty lidi palných zbraní. S tím se určitě shodnu,
1: ale třeba když někdo řekne, že Myslím si, že bychom měli nechat český jako, zákony ohledně jo. zbraní úplně stejně jak to máme teď a už nic jo. neměnit. Okay. Tak potom tam přichází takový ty klasický, jak to říct, jako, návrhy. A to je třeba, co kdybychom nedo, jako, neměli státem zřizované testy a zkoušky na to, jestli mm-hmm. mít nebo nemít zbraně. Jo. Potom, že by teda člověk by si měl mít právo koupit a ty nebudeme do Atomovek, ale spíš jo. jako splané jako, zbraně. zbraně a tak dále. Jo.
0: Uh, jo, No, já bych vlastně ještě k tomu dodal k tomu začátku, že. Když tam, neexistuje, když tam neexistuje korelace a pokud tam nějaká existuje, tak je to lehká záporná, což znamená, že jestli z toho něco plyne, tak spíš to, že ozbrojenější společnost je, je bezpečnější společnost, že se tam ty lidi méně vraždějí než opak, ale není to zas tak moc, což znamená, že jako... Bylo bych, bych to neutrálně, ale je to zase, že necháváme protistraně nějakou výhodu, protože když už, by se to, když už bychom se na, ty, na, na ta data podívali, tak, tak prostě to vychází jako le, lehoučce pro nás. Teď, co si říkal, česká legislativa Aha. a o tom, jestli to, jestli to udělat prostě neregulovaný. No, mm, já si myslím, že je tam, já vidím v české legislativě jeden největší problém, možná Aha, ještě větší než, než v těch zkouškách. A to je v té registraci těch zbraní. Ok,
1: o tom nic to, nevím, takže... Jo, no,
0: všechny, nebo všechny ne, prostě zbraně kategorii A, B a C uh, musí být registrované, takže stát ví, kdo, uh, kdo je drží. Jenom mm-hmm. vlastně zbraně kategorie D registrované být nemusí. Pro posluchače, kteří to neznají, zbraně kategorie D jsou nějaké historické, extrémně staré zbraně, které jsou asi starší s rokem výroby, asi pod 1889, něco takového a ještě je tam nějaký omezení, že prostě prostě jsou to jenom nějaký zbraně, z kterých vypálím jednou, dvakrát něco takového, a potom to musím nějak, nějak složitě přebět. A to ještě jenom ty originály, nemůžu si dneska vyrobit kopie té zbraně a mytí. Čili ono je to tam vlastně jenom pro nějaký sběratelský asi mm-hmm. Jako těch historických zbraní. Takže to, takže to jsou zbraně kategorie D a pak do zbraní kategorie D platí, spadají nějaký jako airsoftový a prostě ně, jako nějaký takový prostě. V momentě, kdy už je to nějaká, nějaká palná zbraň, která už je co k čemu, tak je to kategorie A až C. A jako jsou nějaké výjimky, ještě já nebudeme to zkomplikovat, uh-huh. a ty, ty, ty zbraně musí být zaregistrovaný státem. Okay. Což znamená, že stát má kompletní seznam všech jejich držitelů. Uh-huh. Což je za mě hodně velký problém a já řeknu, jako řeknu argument, který je podle mě... Z utilitarického hlediska nejlepší, ale je na pro přesvědčování lidí, protože oni si to neumějí představit. Za mě, kdykoliv se jakýkoliv režim zvrhává do totalitního, tak bere lidem zbraně.
1: To je historicky pravda.
0: To je historicky pravda a je to, že když prostě Hitler potřebal ovládat Židy, tak jim vzal zbraně. Když v Americe bylo potřeba, aby... Někdo vlastnil otroky, tak ty otroci nesměli mít zbraně. V Americe byly nějaký rasistický, antizbraňový zákon, někdy vlastně černý nesměl mít no, zbraně, nebo indiánům se nesměly prodávat zbraně. Prostě obecně, když chce nějaká skupina lidí ovládat jinou skupinu lidí, tak ty skupině ovládaný vezme zbraně. Ze stejného důvodu se nad nacistický Německo právě schazovali ty liberátory, což byly taky jako triviální zbraně na to, aby si z toho vystřelili jednou, ono to bylo hrozně levné vyrobit, mohl si z toho zastřelit nějakého nácisto a vzít mu to jeho zbraň mm. a fungovat. No mně
1: třeba jako napadá teď jako víc moderní příklad a to je, že v Americe se řeší to, že by se zakázalo prodávat jako zbraně trans lidem. To mě jenom jako napadá, fakt? že... No jasně, a to jako to není, to, není to zákon, který projde, Aha. ale je to takový, že nadhazujeme to a přemýšlíme nad tím, protože víš co, máš jako logiku, kdy říkáš trans člověk je postižené hloupej a tak dále, jsou nebezpečný, ergo jim teda to sebereme.
0: A to fakt? No a jako že říkáte třeba nějakej... Kongresman nebo někdo, nebo to říkají prostě nějaký jako,
1: jméno ti z hlavy jako, neřeknu, ne. ale vím, že třeba ten Desantis, co kandiduje na prezidenta, tak on když zakazoval, uh, ty, jako, nebo zakazoval trestal výuku um, LGBT témat na školách na Floridě, hmm. tak v rámci jakoby potom pozdějších um, řečí, tak měl nějakou jako proslov ohledně toho, že trans lidi jsou nebezpeční, když mají zbraně, protože teď dávno jeden trans člověk vystřílil nějakou školu nebo nic takového. A bylo to samozřejmě všude ve zprávách na Fox News a oni začali říkat, hele, tohle je prostě nebezpečná skupina lidí, na kterou si musíme dávat pozor a teď se prostě dostáváme k tomu.
0: Vlastně mě to trochu překvapuje, i když by nemělo, protože vlastně podobně debilní jsou všechny argumenty na, na zakazování držení zbraní. Mm-hmm. Že prostě někdo někde něco vystřílí a z toho se udělá, musíme zakázat, musíme zakázat držení zbraní. Jo. Což je absolutně jako nevědecký přístup, popírající jakoukoliv statistiku, a podobně, protože prostě, jako to není nedá... Nicméně, ten uh-huh. pro mě asi nej, nejzásadnější argument, který ale prostě jsem zjistil, že lidi ho neberou. A já myslím, že trochu chápu proč, protože si to neumějí představit. Uh-huh. Protože prostě nikdo si neumí představit to, že by se tady z našeho státu znova stala taková ta totalita, jaká se stala prostě za Hitlera nebo potom za Komoušů a podobně. Prostě každý si myslí, že jsme fakt v bezpečné době, protože oni se v té bezpečné době narodili, nikdy nic takového nevymatou. Takže si neumějí představit, že by tohle jako mohlo znova hrozit. A já vlastně pocitově taky ne. Protože mně, a důležitý je, že říkám to pocitově, jo. Mm-hmm. Pocitově mi nepřipadá, že by se za dobu mýho života, za následujících, já nevím, prostě několik desítek let, pokud budu mít štěstí a budu žít několik desítek let, parakle, že by se za, za tuhletu dobu mýho života tady fakt jako přišel další Hitler, nebo mm-hmm. další Stalin, nebo něco takového, to se říkám jako, nepřipadá mi to tak. Na druhou stranu, a to je to, co mě odrazuje od toho pocitového vnímání, ale zapínám do toho nějaký logický vnímání, jako těm židům to tehdy taky nepřišlo, jinak by zdrhli, mm. že jo? Jasně. Vlastně, kdykoliv byl nástup takového totalitního režimu, tak tam byly jako statisíce chytrých lidí, kterým nepřišlo, že by se to mohlo stát. A když si říkám, ty vej, jako ty, tyhle ty statisíce chytrejch lidí, je prostě nenapadlo, že by se to stalo. Prostě jim řekli, to je přece blbost, oni by nás přece nezavírali do koncentráku, to by nikdo neudělal. A když se podíváme jako na tohle, tak ten další krok je, proč já bych měl být chytřejší než všichni tihleti lidi, a jestliže oni neviděli to riziko, a já si teď říkám, dobrý, tak jako mohli vidět, jako Hitlera, mohli vidět, že se dostává uh-huh. k moci, ale oni nějak nevěřili, že se to stane. Uh-huh. A když by se na to dívali zpětně, tak a teď, když se na to dívali zpětně, tak si říkáme, jo jasně, protože víme, jak to dopadlo. Jenomže, když tady bude nějaká hrozba, a nemůžeme si, a to je podle mě obrovská chyba, nemůžeme si představit znovu Hitlera, to už znovu neprojde, ale projde něco jiného. A já nevím, co to bude. Kdybychom věděli, co to bude, tak se to nestane. Ono projde něco, co ti lidi prostě nečekají. A řekl bych, že jako nacismus a komunismus jsou hodně zdiskreditovaný, ale může projít něco dalšího, nějaká další totalita, nějaká prostě evropská zvězdičkama, Někteří konzervaty no to. říkají LGBT to, totalita, někteří říkají pro ruská totalita, prostě nějaká totalita může prostě projít, nebo proti ruská. Mm-hmm. No vlastně z každého toho trendu se může stát to, co jde pro, ale zároveň to, co jde proti a všechny ty myšlenky se velice snadno můžou vymknout do totalitního toho, jako směru. Mm-hmm. A teďkon já tam to nebezpečí nevidím. Mm-hmm. Stejně jako ho tehdy neviděli ty Židi, že říkají, to, to se nestane. A jako potom, až už se to stane, tak je pozdě. No a... A Mm-hmm. No a teď se dostávám k tomu s zbraněma. no. zbraněma. No, no. Stát má registr všech zbraní a v momentě, a těch lidí, kteří ty zbraně mají, a v momentě, kdy bude mít tenhle ten registr těch zbraní, tak je to obrovský nebezpečí. Je to obrovský nebezpečí proto, že v momentě, kdy sem přijde nějaký ten totalitní vládce, tak pobere jako jednak ty zbraně, ale velice pravděpodobně i ty lidi, protože oni jsou to lidi určitého typu, který, který jsou pro něj problém. Jo, v momentě, kdy se dostane jako nějaká totalitní skupina nebo nějaký vládce nebo někdo k, jako k moci, tak si potřebuje vytipovat lidi, kteří budou dělat problémy. Uh-huh. On chce konformní lidi a nechce nekonformní lidi. A lidi se zbraněma budou statisticky ti, kdo budou dělat větší problémy. I proto nacisté sbírali od těch lidí nejenom ty zbraně, ale často i s těma zbraněma sbírali i ty lidi. Protože kdo tu zbraň nemá, bude statisticky pro ten režim méně nebezpečný než ten, kdo tu zbraň má. Protože kdo ji má, tak se. Pravděpodobně bude chtít bránit. Nebude to jako jedna ku jedný, no Protože určitě budou nějaký lidi, kteří budou mít ty zbraně no a budou to bude korrelat, A bude, bude to konovat. Určitě bude konovat vlastnictví zbraní, vlastnictví zbraní s, s lidmi, kteří budou chtít totalitnímu případnímu státu dělat nějaké potíže.
2: Mm-hmm.
0: A ten registr je podle mě z tohoto důvodu nebezpečný. Jednak z toho důvodu, že ten případný totalitář, který nastoupí, může chtít ty zbraně od těch lidí pozbírat a určitě to bude chtít udělat. A jednak tam má nějaký registr lidí, který jako jsou pro něj problém. A nebo pravděpodobně. A t, jako tohle mi přijde jako největší slabina toho celého uh, zbrojního zákona, jako Nesouhlasím ani s tím, aby se na to dělali ty testy, ale to, že všechny zbraně musí být registrované a je tam prostě jejich vlastník, a že je za mě velký
1: problém. A co je ten teda důvod, proč je to momentálně teď vlastní? To znamená, že když to porovnáme s tím nějakým jako protiargumentem z druhé strany, takže většina lidí asi řekne, že chceš mít kontrolu nad tím, aby se zbraně té zbraně nedostal nějaký blázen nebo já nevím co.
0: No jasně, protože ono vlastně ty zbraně by pak trošku postrádaly smysl nebo jako do no nějaký míry je prostě. Ta teorie zatím je, že se k té zbraně jako nedostaneš. Mm-hmm. Uh, jenom, že ono dostaneš, uh, jenom je to náročnější. A ta teorie zatím je, že když jako by si zrušil ten registr, tak je sice hezký, že máš zbroják na to, aby když tě někdo chytí se zbraní, uh, tak uh, no vlastně ono to... Z... Jako, když teď někdo chytí ze zbraní a ty budeš mít tu zbraň a nebudeš mít na ní uh, průkaz, tak je to problém. Uh-huh. Jenomže na druhou stranu uh, by tady mohly být dál zbrojáky s tím, že když tě někdo chytí ze zbraní a ty nemáš zbroják, tak by byl problém. Jako, ale to, to, proč máš tu registraci, je, že teď, když jsi, uh, když normálně jako, vlastníš zbraň, uh-huh. Tak jsi zodpovědný za to, aby ti ji nikdo neukradl. To je v zákoně, že ji musíš uh, uchovat, jako zajišťovat proti odcizení. Uh-huh. Přijde mi, že důvod toho je zejména ten, aby si lidi, kteří mají, stejně jako je to s chlastem a podobně, prostě někdo, nebo prostě někdo, komu bylo 18, si koupí chlast a pak ten chlast dá někomu, komu 18 ještě nebylo. Uh-huh. Ten někdo doma má zbraň, si koupí zbraň a pak to zbraň dá někomu.
2: Uh...
1: No a já třeba tadyhle jako se souhlasím třeba s tím, že, že já jsem tohle s nedávno řešil a přijde mi, že je to nekonzistentní, protože třeba když někdo ukradne auto, a s tím autem nabourá, tak ty samozřejmě, nebo někoho zabije, tak ty za to nějak nejsi zodpovědný, prostě mm-hmm. je to vždycky chyba toho člověka, který to ukradne, ale u zbraní je to jinak, to znamená, ano. že když tobě to někdo ukradne, tak ty se potom s nějakým způsobem vinen. A z nějakého hlediska zodpovědnosti, tak to asi smysl za tak moc nedává, ale co to potom způsobuje je, že jako lidi jsou vystrašený a potřebují si ty zbraně neustále uschovávat prostě v nějakých safech. Já, ne, ono nevím, je to předepsaný zákonem do jako by Tvalý ten deterrent. Tak že?
0: nemusíš a když máš víc, tak už to musíš skládat do safeu a je v tom zákoně přímo vypsaný. Kolik zbraní a kolik nábojů uh, máš, abys to musel skládat do něčeho, co to odpovídá něčemu, prostě nějakého sejfu, většího safeu, mm-hmm. trezorového safeu, uh, nějaký budovy. A teď tam musí být nějaký ty elektronické. Prostě nějak se to takhle no, škáluje.
1: No a co, no ale no, teď ten nejčastější je pro, argument je, že to je super. Protože kdybychom to odstranili, tak lidi by potom, já nevím, byli méně zodpovědní, víc zbraní se dostávalo třeba dětem do rukou, který chtějí vystřílit školu ano. a tak dále. Protože ono jako asi je důvod, proč v Česku nemáme problémy s jakože dětma, co přijdou a pobudají všechny a tak dále. No a ten důvod
0: si myslím, že bude čistě kulturní, protože, uh, protože v té Americe, kde tenhle ten problém je s, těm, s těma třeba ve školách, tak ten problém absolutně nebyl, když ty děti mohly legálně ty zbraně mít, že uh, Nerozumím. Prostě trendy střelců ve školách jsou posledních pár desítek let. Protože, jo,
1: vysoký docela. Ano, ale jde o to, že před tím
0: ty, třeba před rokem, myslím, ty, já se teď ten rok, myslím, že to byl do roku 39, nebo já nevím, kdy byl ten uh, Federal Firearm Act, uh, diváci Prominul, já jsem se to úplně nepřipravil. A je to, myslím, nějaký rok 39, nebo 34, mm-hmm. nebo 32, něco, něco. Ale prostě někdy ve 30. letech se, 34 to podle mě bude, se udělalo, se vlastně nějakým způsobem začaly regulovat ty zbraně. Do té doby se vůbec neregulovaly. A mohl si je koupit kdokoliv, kdo na něm měl prachy, a nepotřeboval na to jednak žádný průkaz, ale jednak ani nepotřeboval, aby mu bylo 18. Prostě když měl ty peníze, tak si to mohl koupit. Mhm. A to nejenom jako pistoly, ty jsi mohl koupit kulomet prostě. Mhm. A když jsi si to dokázal zaplatit, tak jsi prostě objednal kulomet a oni ti ho poslali poštou domů. A všechny děti mohli mít zbraně a navíc ty zbraně byly prostě normálně jako předměty denní potřeby. Jo. Že to nebylo prostě jako, že... Pistole je něco divného jako dneska, ale jako pistole byla úplně běžná věc, jako máš doma nůž, jako máš doma kartáček na zuby, jako ma... tak prostě si tam měl taky pistoly. Mm-hmm. A ty dětka se s těma zbraní normálně seznamovaly. A jasně, že se s tím můžeš zabít, ale to se může zabít se spoustou věcí. Objasný. A prostě to dítě se naučí žít ve světě, kde je normální, že mají zbraně, a ty zbraně si mohly taky normálně kupovat. A taky je kolikrát měli, že prostě třeba si je nekoupili a třeba neměli zrovna kulomet, ale bylo jako normální, že prostě jako jako rodič dal dítěti v nějakém věku zbraň, naučil ho s ní střílet, naučil ho ji používat, a nebylo to nějak jako, že by jim musel někdo registrovat, nebo že by nějak musel řešit, že jde dá tomu dítě. prostě když ten rodič usoudil, tak tomu dítěti dal zbraň a to dítě tu zbraň prostě jako mělo. A teď i často používali třeba na lov, nebo jo, že prostě často chodili spolu lovit mm-hmm. a podobně. Takže měli jako k těm zbraním volný přístup. A třeba by ve školách tam byly nula prostě. Jakože se to prostě nedělo. Okay. Protože to tehdy nebyla taková doba. A dneska ta doba je. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že ty lidi se jako potřebují zviditelnit, že se o tom hodně píše a tím, jak se o
1: tom hodně píše. To. Ano, no, ale prostě chápu. Jakože
0: to, to jsem řešil zrovna nedávno v jednom, v, jednom ze svých, v jednom ze svých textů, kdy pokud se potřebuješ zviditelnit a Pokud se potřebuješ zviditelnit, potřebuješ něco předat co největšímu počtu lidí, nemáš žádnou kvalifikaci a zároveň máš tu podmínku, že ti nezáleží na tom, jestli u toho přijdeš o život, potom a nemáš tam nějakou morální zábranu zabíjet jiný lidi, tak potom jsem docela přesvědčený o tom, že neexistuje žádný efektivnější způsob, než jít postřít co nejvíc lidí.
1: Tak to udělal třeba teď Content co vystřílil ten gay bar v Bratislavě? Že doslova jako udělal svoje manifesta. Ano.
0: jo, No, to to oni dělají. Oni proto dělají ty manifesta, protože potom ty novináři zveřejňují. A přesně když jsem o tom psal ten článek, tak to, co jsem třeba dělal, a je to, myslím, dobrá věc, kterou, když o tom budete psát nebo říkat, tak doporučuju, nemenovat tam, tam ty vrahy. jakože spousta novinářů na to kašle ale já jsem si právě dal tu práci, že jsem jsem vždycky jenom řekl jakože jsem tam nezmínil to jméno prostě aby aby neměl prostě dosah na Google protože nechci podporovat, čili jsem je vždycky nějak obsal, prostě vrah z toho roku, z toho státu třeba, ale že jsem ho ho nejmenoval je to podle mě jako je to taková nějaká bezpraktis, jak těm lidem nedávat to, co, pro, proč to dělají a co chtějí. Ale prostě přesně, napíšou si manifesto chtějí, aby to manifesto četlo co nejvíc lidí. Breivik měl taky nějaký ne, manifest Prostě vlastně všichni nějaký manifest. A to, co, to, co jako udělají, je, že vystřílejí co nejvíc lidí a čím víc lidí jako postřílíš, tím víc dostaneš za to mediální ohlas a tím víc můžeš Jakýkoliv debilní manifest, dodat co nejvíce lidem, pokud ti ne, nezáleží na tom, jestli u toho umřeš.
1: Jasně, ale tak většina, z toho co vím, tak většina těch school shootings v Americe, uh-huh. tak nejsou způsobený tím, že nějaký člověk chce mít politický nebo jakýkoliv manifesto, ale buď i za nějaké prostě postižení v kombinaci s tím, že jako, nevím, jsou naštvaný, depresivní, a něco takového. A potom třeba ten, myslím, že ten Florida shooting, co byl v té škole, tak ten typ zrovna neměl nic politického. Já jo, ale... jo, jen dokončím myšlenku, uh-huh. a to je, že, no, jenže tyhle ty lidi, jsou i v Česku a na Slovensku mm-hmm. prostě jako postižený lidi jsou všude a to hrozně a potom jakože já říkám, že já se teda ptám, proč zrovna v Americe vznikla kultura toho, že tyhle ty lidi teda si řeknou, tak já jdu vyscílit školu.
0: No, já si myslím, že tohle je dáno. Myslím si, že je to dáno kulturně a že, to, že ten problém není zdaleka jenom v Americe. Já jsem se, když jsem psal ten článek. Ten článek já nevím, jak se jmenuje, ale uh, najdete ho na Mizesu. Když se podíváte na CZ a podíváte se tam na, na moje texty, tak tam najdete právě jeden text, který jsem zpracoval, bude to tak rok, dva uh, přesně na tohleto téma. Mm-hmm. Uh, ty, ta třeba není zdaleka jenom v Americe, ona se odehrává okay. ve více zemích a je zajímavý, že prostě je vidět, že některé kultury tu tradici mají a některé kultury tu tradici prostě nemají. A jsou prostě země, ve kterých je těch střeleb hodně, a jsou země, ve kterých ty střelby prostě nejsou. Uhum. A ani tohle nekoreluje s tím, kolik je tam zbraní. Čili prostě jako, ta otázka, proč je zajímavá, já osobně si myslím, že je to hodně, že prostě se to někde rozjede na to, že tam ty lidi chtějí mít tu uh, že chtějí mít tu politickou, nebo nějak, nemusí to vlastně politický ten manifest, že se chtějí ukázat. Ono to mimochodem může být i jako, jedna věc, je, že mají svůj nějaký politický manifest, ale druhá věc je, že se chce uh, jako. Nějaký puberťák, aby byl vidět. Že prostě byl třeba šikanovaný a nebyl vidět, a to, co si tím naplňuje, je nějaká potřeba být viděn. A čili n- není dokonce nutný, aby u toho měl politický manifest, aby tam byla tahle ta motivace, že prostě chce, aby se o něm psalo, aby všichni viděli, kdo byl nebo kdo je, pokud to přežije. A přijde mi, že potom, kdy se začne dít tohle v nějaké ty kultuře, tak tě to potom napadne to jít udělat, protože to sebe všude vidíš. Uh, jakože určitě budou deprimovaný a nějaký prostě v lidi v Americe i v České republice a akorát, že tady se to moc jako neděje, protože tě to nenapadne, protože tady uděláš něco jiného, protože mm-hmm. seš hodně, jako, lidi jsou hodně nějak ovlivňovaný tou svojí kulturou, což znamená, že když vidíš, že žiješ v kultuře, kde je jako v běžný, mm-hmm. když to řeknu, no, 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 že, no, no. že prostě když jsi deprimovaný, tak vystříliš školu, tak je to spíš napadné, než když
2: to vlastně Já jsem cizí potom teda zeptám, že
1: náhodou nemůže jako, že, takový jako, hypotetický uh-huh. scénář, ale po nějakým jako, zpřístupnění, nebo jak to řekne, v Česku není zas tak moc zbraní, nebo průměrný člověk no. jako, nepotkává uh-huh. zbraně běžně jako v Americe. A tým otázka je, či náhodou se nemůže stát, že po jako, legalizaci volného skladování, používání zbraní, open carry a tak dále. Tak by právě došlo k tý normalizaci toho trendu a tý kultury. To znamená, že zatímco dneska půlku lidí, kteří jsou naštvaní a v depresích a tak dále, nenapadne si vzít zbraně něco vystřílet, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že se to stane jako v tomto případě.
0: K tomu mám dvě věci, a zejména ta druhá je podle mě zásadní. Tak mi zkus připomenout, že jsem dělal ještě jednu
1: k tomu a začnu jinou. Kdo um, ti nemůžu připomenout, já ti řeknu číslo dva, ale. Jo, jasně, no,
0: ale jako, že, že jsem chtěl k tomu ještě něco. Mhm. Ale prostě, uh, ta první věc je. Mm, to a teď jsem se úplně rozhodil tím, jak jsem říkal,
1: že mám ty držáv.
0: Ty jsi říkal, že...
1: Uh... Normalizace kultury toho, jo, že no, ty lidi význam Jasně.
0: Uh, jako, jde o to, že... Hm, tak já řeknu, já řeknu to podstatnější, to začnu, nebo ji budu držet v hlavě a to. Uh, normalizace toho, že ty lidi mají zbraně, já si myslím, že je to právě dobrý. Já si myslím, že je dobře, aby, aby, bylo, aby bylo ve společnosti normální, že máš palnou zbraň. Protože... A myslím, jako věřím tomu, že taková společnost bude bezpečnější a funkčnější, než společnost, kde to je stigmatizovaný. Protože si myslím, že cokoliv se takhle stigmatizuje, tak není moc funkční. Při,
1: já s tímhle s tím argumentem souhlasím. Mm. Já akorát říkám, že, jako, já třeba myslím, že by se mělo destigmatizovat nebo normalizovat to, že nosíš třeba pepřák nebo takovýhle věci, že to mi přijde jako super, tohle dokonce říkám kamarádům. Ale na druhou stranu říkám, že pokud by byla zároveň normalizovaný jako nosit zbraň v sebeobraně a všechny tyhle ty věci, tak by zároveň se normalizovalo a navýšila se pravděpodobnost toho, že člověk, který mu prostě přepne, tak si řekne, tak já budu vystřílet tím, se dneska si řekneš, přeplomi, tak já budu volit Reichla, jenom jako jak dneska vždycky no, reagují.
0: Jasně, ale jako, je to možné, ale je tam jsou, jsou tam. T- no dobře, tak já, já začnu tím, co jsem chtěl jako první mm-hmm. a ono se k tomu dostaneme. Vlastně jsem to měl poskládaný původně <laughs> asi líp. A, dobře, to, co jsem chtěl říct jako, t- jako ten první bod. V Americe jsou v těch školách gunfree zones, což je problém, protože ty tam nesmíš nosit tu zbraň. Což znamená, že když jsi útočník a tvým cílem je zabít co nejvíc lidí, protože chceš co největší ohlas nebo prostě chceš být hustej mezi kamarádama nebo máš politický manifest, tak to, co ideálně potřebuješ, je přijít někam, kde je co nejvíc neozbrojených lidí. Ano. Což, protože tím získáš největší score killů. A, Na druhou a...
1: stranu tedy zrovna se neschodnu, protože z toho, co vím, tak jako ve školách, kde máš povolený. protože to není jako federální uh-huh. zákon, že školy jsou gunfree zone, uh-huh. tak v těch státech, kde to je povolený a uh-huh. učitelé to třeba mají, uh-huh. tak tam stejně přijde ten týpek, vystřílí to a ten učitel buď a nebo se něco stane. Ano. Uh,
0: jenže těch lidí s těma zbraněma je tam stejně spíš málo, protože mají učitele, ale snad všude nemají žáci. Jo, takhle, okay. uh, což znamená, že v momentě, kdy budeš mít, jako uh, kdy budeš mít prostě jako školu, kde je povoleno mít zbraň, tak v momentě, kdy tam jdeš střílet, tak tam najednou jako víš, že tě někdo může, že někdo může opětovat palbu. Uh-huh. V momentě, kdy tam máš gunfreezone, tak víš, že se tam palba opětovat nedá. Uh-huh. A přijde mi, že pro tebe jako útočníka je ideální přijít na místo, kde je co nejvíc neozbrojených lidí a žádný ozbrojený lidi. Protože ti nikdo nic neudělá zpátky. A zase, když řeknu, jako, že by mohli mít jako děti zbraní, tak se řekl, přece nebudou mít děti ve škole zbraně, Ale to je přesně takový to jako vod, ve protože jako ve, jako dřív to bylo zase, zejména v té Americe to bylo normální, že prostě třeba mm, chodili potom třeba po škole lovit nebo něco takového a nebylo to prostě zakázané a to, že ně, někdo, jako asi ne úplně malý dítě, ale vlastně. prostě, že, že nějaký prostě starší děti měli zbraně ve škole, uh, bylo běžný a nebylo na tom jako nic divného. A dneska se na to díváme jako divný, protože máme tu, s tu stigmatizaci. Že jo? Je to podobný, jak si říká s těma drogama, takže prostě máš něco stigmatizovaný. A ono když je to prostě šíleně dlouho zakázaný, tak už si řekneš, jako to přece ne. Ale vlastně jako je to, je to podobné jako, s, prostě, s čímkoliv. Jiným. Jako, ty můžeš zabět lidi bez toho, aby si měl palnou zbraň ty může zabět prostě
1: spoustu. To je vždycky takový ten nej, ale jako jeden další argument, který mě ještě ten napadá. A potom můžeme klidně posunout se k tomu druhému bodu, i když nevymyslím mm-hmm. teď, co a to je, že. Um, jakoby accidental shootings, to znamená, že omylem třeba si hraješ se zbraní, vytáhneš, něco se stane, mm-hmm. vystřelíš, tak zatím to třeba, když, nevím, ve škole jsem jednou měl nůž a takhle jsme si s ním házeli, a no. kdyby se náhodou jsem to špatně chytil, tak si pořežu rukou, uh-huh. jau, jau, a to je celý. K tomu se pak když... dostat. To by... mm-hmm.
0: Zkus mi to připomenout, tak k tomu mám taky jednu statistiku zajímavou, ale
1: uh, se, šel, bych,
0: uh, šel bych k tomuhle. Mm. Přijde mi, že v momentě, kdy máš jako, uh, ty školy, kde jsou zakázáno nosit zbraně, tak je tam mnohem lákavější to tam jít vystřílet. Mm-hmm. Oproti tomu, když nevíš, kdo by tam mohl mít zbraní, uh, tak je tam jako moc uh, jako nevystřílíš. Uh, jako zajímavý příklad je třeba, kde uh, ty shootingy A ty ve, teď, teď si nejsem jistý, jestli to řeknu dobře. Mm-hmm. Tohle to, co říkám, je potřeba se ověřit, protože se tím nejsem jistý, ale myslím si, že... Nejlíp přerušený shootingy jsou v Izraeli, kde když tam někdo přišel střílet, tak se snad, pokud vím, doteď nikomu nepovedlo nikoho tam zabít a že, uh, že vlastně byl ten útočník zeškodněn dřív, než vůbec dokázal někoho zabít a v důsledku toho je jich tam minimum. Čili si myslím, že v Izraeli tam je to zase, jako, tam zase je to na druhou stranu trošku ujetý, uh, že tam ty lidi mají nějakou, jako, no ne úplně povinnou armádu, ale. No. Je, to, je to povinná vojenská služba? Vojenská služba, jo, ale myslím si, že potom nějak musíš ještě. Máš nějakou výraznou výhodu, když nějak potom. Ano, ty máš,
1: máš jakože ty se nezaměstnáš v dobrých pozicích, něco jako jo. máš žebříčkový platy v Česku, zvýšil, no, tak to máš to sami. Jo, tam, no. něco takového, no.
0: Čili to máš tohle. A že vlastně, a myslím, že učitelé tam mají povinnost nosit zbraně, dokonce, že, že učitel ve škole musí být ozbrojený, když chce dělat učitele. A myslím si, že, a teď možná kecám, takže si ověřte, myslím si, že tam platí, že se žádnému útočníkovi nepovedlo vůbec nikoho zastřelit. I protože ty lidi jsou, nejenom, že to zpraví mají, ale že jsou z ní i jako prostě nějakým způsobem mm-hmm. vycvičený. A yes. uh, že potom, že jich tam celkově jako méně těch, uh, těch incidentů, uh, protože to prostě nedává smysl to vůbec zkoušet. Že? Když, jako, jedna věc taky je, když jako ty máš v té škole nějakou jsou teď jako víš, že uh, v rámci té školy jsou tam jako učitelé, o kterých tušíš, že budou volit demokraty, což je mimochodem většina učitelů v Americe a budou nesnášet zbraně a budeš vědět, který to jsou, a ty, kteří je tam náhodou mít budou, taky budou mít někde prostě a nebudou s nimi moc trénovaný. A něco jiného je, když budeš ve škole, kde víš, že tvoji učitelé mají vojenský výcvik, a s tou zbraní reálně umějí zacházet a neustále jí nosí úpasu a ty jí tam vidíš. Jo? Mm-hmm. Tohle mi přijde jako jiná, jako jo. jiná varianta.
1: A zajímalo by mě, jestli, třeba jako, jestli existuje nějaký právě příklad třeba u toho Izraele, kdy uh, máš prostě studenty, kteří můžou nosit u sebe zbraň. Já vím, že třeba mm. na vysokých školách můžeš jako docela často nosit, ale dejme to buď na střední škole v Izraeli. Mm-hmm. Kdyby měli teda studenti právo nosit, tak bych si ty potom mě jako zajímala statistika toho, jak často se třeba stane buď accidental shooting. Já, uh, já upřímně
0: ani nevím, jestli tohle to, co jsem řekl, uh, jestli jsem si v tom něco nepoplet a to buď... A nebo něco ohledně té statistiky, nebo prostě nevím. Vlastně, uh-huh. jako Spohoděj, to, tyhle ty věci nemám úplně moc v hlavě, protože jak se hodně zabývám, jak jsi říkal na začátku, třeba drogy, tak ta legislativa a tyhle ty věci mě zajímají víc než ty zbraně, takže ty zbraně nedržím tolik uh-huh. automaticky. A potom
1: jsi říkal nějakou zajímavou statistiku ohledně těch accidental shootings? Jo, ale ještě bych se, Aha, ještě bych že... se dostal k ah, tomu druhému bodu. Promiň,
0: promiň. Uh, první, věc je ten, uh, první věc je to, že se to děje v těch country zones. Uh-huh. A ty country zones jsou podle mě jako z principu blbost. Uh-huh. Jo, jakože Gunfree Zone mi dává jediný smysl tam, kde někdo potřebuje udržet, jako udržet si tu kontrolu nad tím prostorem a má tam svoje vlastní ozbrojení lidi, kteří s těma zbraněma nejenom, že jako nosej, ale i je jako umí používat. A jako umím si představit věc jako něco typu třeba banka, jo, kde budeš mít nějaký ozbrojený gardy a budeš chtít, aby tam ty lidi nebyli, s těma zbraněma. A stejně tak si umím představit třeba věci typu uh, bar, mm-hmm. uh, kde budeš mít třeba jednu brokovnici za barem a budou ti obs- umět ovládat ten, ten, ten barman a lidi tam chlastají, takže nebudeš chtít, aby tam měli zbraně, protože tam chlastají. Tyhle ty případy si umím jako představit, ale pořád je tam podle mě důležitý, aby to nebylo úplně gunfree uh, v tom smyslu, že tam je někde nějaká zbraň, kterou někdo je schopen použít.
2: Mm-hmm.
0: Uh, tak, takže ta Tohle to je jediný, kde mi to jako dává nějak smysl, ale udělat gunfree zone někde, kde to je jako fakt gunfree, že tam prostě není nikdo, kdo by tam měl tu zbraň a uměl by ji použít, tak to je podle mě jako v podstatě pot pro všechny, kdo chtějí se zviditelně tím, že jako co nejvíc vidí. To, 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 tohle mi přijde jako hodně důležitý. No a ta, ten druhý bod je, řekněme, ta normalizace používání těch zbraní, kdy... Uh, a t, t, to se dostanou vlastně k zajímavé statistice, která, která souvisí s tím accidental shooting, uhum. je, že v Americe asi od roku 70 se dějou dvě věci. Neustále se zvyšuje počet zbraní na 100 000 obyvatel a zároveň klesá počet zastřelených
1: dětí. Jo, to vím, to vím, to vím, no.
0: A ta, tohle mi přijde hodně zajímavý, protože přijde mi, že čím více je ta společnost zvyklá na ty zbraně a čím více jsou ty děti zvyklí na ty zbraně, tím spíš se nezastřelej. Uh-huh. A přijde mi, že accidental shooting bude hodně souviset s kulturou a s tím, jak moc jsou pro ty lidi ty zbraně normální. Uh-huh. A řekl bych, že tam, kde bude prostě normální jako mít zbraň a kde, bude, kde už se s ní vlastně setkáš od dětství a nebudeš tam mít k ní žádný takový jako ten divný pocit, tak tam bude mnohem míň accidental shooting proto, že s tou zbraní ty lidi budou umět daleko přirozeněji nakládat. A ukazují na to i nějaký data, že vlastně čím víc jsou ty lidi na ty zbraně zvyklí, tím mě, a mně to přijde hodně zajímavý ta souvislost s těma dětma zastřelenýma, mm-hmm. kdy vlastně zastřelené děti jsou většinou právě z, z accidental shooting. A mm-hmm. jakože... Statisticky. Je, statisticky no. jako, ne, není to tak jako vždy, někdy prostě někdo jo, zastřelí jo, někdo, vlastně někdo, to, někdo, ale někdo. jako většinou uh, je accidental shooting, že to dítě se zastřelí samo, nebo zastřelí kamarád, aniž to chtěl někdo. A čím víc je v populaci zbraní na 100 tisíc lidí, tím méně se tohle to děje. Což uh, vlastně ukazuje, že čím víc je to jako předmět denní potřeby, na který jsi zvyklý od dětství, tak tím spíš uh, se s ním potom nezastřelíš, protože s tím nějak umí zacházet. A tohleto si myslím, že je, že je jako hodně, hodně důležitý si uvědomit a že to často mám třeba nějak v lidech ve svém okolí třeba tohleto pozoru, takže to není žádná statistika, ale je to fakt moje pozorování, který funguje mm-hmm. velice často. Že prostě, když ty lidi nepřišli se zbraní do styku, tak je to pro ně jako z výchovy nebo ze společnosti nebo z prostředí, ve kterém žijou jako nějaká ta hrozná věc, jako to, to, je, to, to, to je to špatný, ale... A, t- a t- mají předtím takový nějaký respekt, a nějaký divný, nebo přímo se. Jako, že Já jsem to, tak to, nechci... přesně. No. Yeah. A v momentě ale, kdy máš pak v okolí nějakého střelce, který tě třeba vezme sebou na střelnici, nebo uh, ti prostě tu zbraň ukáže, nebo prostě vidíš, že máš jako že který tu zbraň normálně nosí, mm-hmm. tak začne z toho opadat takový to, ta- taková, takový to stigma, který na to bylo předat tou společností. A ty lidi s těma zbraněmi začnou normálně fungovat. A znám jako ve okolí víc lidí který prostě dříš jako fuj zbraně, to je přece hrozný a, a nedává to smysl. A na druhou stranu potom prostě si zajdou střílet a všechno, když už jako zjistili, že to vlastně není nic jako hroznýho nebo blbýho, mm-hmm. že to je prostě normální věc. A tohle je, proto jsem měl i, byl to jeden z důvodu té konference o drogách a zbraních, že prostě to byly věci, které se v nějaký době nějak normálně používaly. Samozřejmě to má svoje rizika, ale má to taky svoje velké benefity. Mm-hmm. A dneska je to všechno stigmatizovaný, ale ne vždycky to bylo stigmatizovaný. Takže za mě jako jednoznačně normalizace těch zbraní ve společnosti je krok správným směrem a myslím si, že... A tohle to je vlastně z toho utilitaristického hlediska hlavně, protože ty lidi, kteří s tím začnou normálně fungovat, to budou mít jako běžnou věc, budou s tím mít méně nehod a zároveň se budou schopni bránit proti útočníků, protože ještě jedna statistika, která je, pro mě jako, která je pro mě jako hodně zásadní, že zase je to ze Spojených států, a dlouhodobě je tam 40krát víc použití zbraně v životě ohrožujících situacích, než vražd zbraněmi. Uh-huh. Čili 40krát častěji člověk použije zbraň v situaci, která mu ohrožovala život a Uh, a co to je jenom ty nahášený? A on, si, on tu situaci to zbraní vyřešil, než je, je tam vraště. Takže prostě třeba tohleto číslo, je pro mě jako extrémně, extrémně zásadní. Já jsem
1: slyšel, jako že, reálně si přiznám, hmm. že já jsem třeba tuhle statistiku neslyšel, já jenom, nebo neviděl jsem ji takto. Já, já vím, hmm. že tohle se často argumentuje třeba jo. u vás na fóru, ale třeba já vím, že my lidi říkali přesně opačný číslo, že naopak je větší pravděpodobnost, že třeba když jsi rodič, a máš dítě, tak si prostě to dítě jako největší pravděpodobnost, že se ublíží, než to, že ty zachráníš sebe před nějakým intruderem. Je ale... možné, že tohle
0: to je, je možný, že taky platí. Ono je, je jako, jde hmm. o to, že ty statistiky, a tam, já, to, já to říkám vlastně na každý přednášce o zbraních, uh, že tam, že je to krásná ukázka toho, jak data sama o sobě neříkají nic a záleží jo jo, na mě, interpretaci, přes mě, přes mě. kdy já ti vlastně nemůžu říct, že tohle, co si řek, není pravda, protože já... Mluvím o celkovém počtu vražd ze zbraní a o celkovém počtu ubránění se útoku. Ale to vůbec nevylučuje, že by třeba zároveň nemohla existovat statistika, že když seš rodič, což je zase nějaká specifická skupina, tak potom bude větší šance, že se ti dítě zastřelí zbraní nehodou, než že odrazíš nějakého intrudera. Tohle to vlastně se nevylučuje. Nemůže, že to zachráníš to dítě, protože Tohle to může platit, ale zároveň může platit i to, co říkám já. Takže ono je velice častý, že si zastánci a odpůrci těch zbraní argumentují nějakýma statistikama a oni můžou oboje dvoje platit, ale potom je potřeba se zamyslet nad tím, co to vlastně znamená a, a co z toho plyne. Protože nejčastějším argumentem odpůrců zbraní je... Že čím víc palných zbraní v populaci, tím víc vražd palnými zbraněmi. A to platí. A platí to dost jednoznačně, ne, a je tam úplně absolutní korelace. Na druhou stranu neplatí ta korelace mezi vraždami celkově, z čehož potom jednoznačně, když se podíváš pak na ty, tyhle ty dvě dohromady, mm-hmm. tak z toho plyne závěr, že ty lidi se prostě. Nest... Když, když, když to jsme řešili už v Že ty lidi ne? se vraždějí, ale uh, když mají k dispozici palný zbraně, tak se vraždějí jima, ale když je nemají k dispozici, tak se vraždějí bez nich. Ale vlastně jediný co se stane, když začneš dodávat palný zbraně do společnosti, že se vraždy, které by byly provedeny tak... jinýma zbraněma než palnejma, se potom nakonec stanou palnejma. Ale vlastně, uh, jakože, jdeš někoho ubodáš, tak ho zastřelíš místo toho, mm-hmm. ale nejdeš někoho zastřelit, když si nechtěl nikoho zabít. Ano. Uh, jako to to ukazují ty statistiky docela jasně.
1: A no potom můžeš mít ty příklady, když je třeba nem. Týpek prostě vyskočí na holku, a teď on má nůž a ona má taky nůž, tak nejspíš ten týpek zabije tu holku. Ano. Ale potom, když mají oba dva zbraně, tak je to taky, že 50-50.
0: Jo, to je, další, to je mimochodem další věc, kdy uh, stejně, a tohle jsem říkal na začátku svým přednášky o zbraních polis, že stejně jako vždycky, když jsi v nějaké situaci a máš tam jako nějaký lidi, tak pokud se budou chtít fyzicky zabít, tak někdo z nich to bude moct udělat velice pravděpodobně spíš, jakože někde, někde nevíš, ale máš tam někoho, velice často někoho, kdo má převahu.
1: Mm-hmm, je
0: jo, a, a vlastně ten, kdo má převahu, tak vlastně může toho druhého zabít, pokud by chtěl. Akorát, že to bude mít nějaké následky, ale to, to zbraní taky. A když dáš, když je vyzbrojíš, tak můžeš změnit ten poměr těch sil, ale nezměníš ten samotný fakt, že můžeš jako někoho zabít. Prostě já jsem to říkal na, na tý přednášce zrovna, jako kohokoliv, z, tam bylo prostě, já nevím, 150 lidí, a říkal jsem, kohokoliv z vás, kdo tady je, bych, kdybych chtěl, a bylo mi jedno, jaký budou mít následky, tak i bez palné zbraně můžu kohokoliv z vás prostě zabít v následujících dvou hodinách, protože počkám, až se ty lidi budou zvedat, přijdu mm-hmm. někomu a zabiju ho. A jasně, potom, jako, ale to s tou palnou zbraní můžu, můžu taky, a přijde mi, že je, je důležitý si, tohle to uvědomovat, mm-hmm. že vlastně tím, že nebudou palné zbraně, tak pořád vlastně máme všechny ostatní zbraně a že někoho lze zabít prostě nožem, šutrem. A když někdo řekne, když někdo argumentuje tou masovostí, jakože dobře, tak co se týče cílených vražd jako jednoho člověka, tak je to asi jedno, protože jednoho člověka můžu zabít, čím chci, ale že teda co se týče masovosti, ale pořád, já asi bych dokázal masověji zabít víc lidí kamionem, nebo asi jak kde, ale prostě přijde mi, že... Nebo asi záleží jak kde, ale přijde mi, že jako kamionem nebo výbušněnou zabiju těch lidí, pokud mi jde o počet nejspíš víc, uh,
1: hmm, to je než vlastně palnou zbraní. Počkej, a proč se vlastně nehážou... Proč vlastně lidi, jakože ty máš šutři, prostě nehodí do koncertu jako granáty? To nerozumím. proč to nedělají. Uh, to je nejefektivnější, ne? Možná,
0: protože k němu třeba nemají přístup.
1: V Americe nemáš jak koupit asi granát?
0: Máš. No, nevím. Vlastně nevím. nevím. Možná k němu mají prostě menší přístup. Jako, vzhledem k tomu, že ty tři většinou nebývají nějaký geniové. tak asi vezmou tátovi to, co měl ve skříni, a ten tam asi spíš nemá granát, ale bude tam mít spíš pistoli. Ale jako, zase, tak vymyslíš to i jinak, prostě vymyslíš mm. to hlavně tím autem. Yeah. A jako tak ono i osobákem můžeš, a nákladnákem to máš jistější, ale prostě třeba jako, kdybych chtěl, jako, kdybych chtěl zabít co nejvíc lidí, tak k tomu nejspíš nebudu využívat palnou zbraň. byť bych si mohl normálně, legálně, jakože mohl bych to použít, ale nech, jako mm. asi když se na tím také zamyslím, a chtěl bych zabít co nejvíc lidí, tak bych buď použil ten kamion, nebo tu výbuštinu, anebo kombinaci obého.
1: Mm-hmm. Jo, jo,
0: a, a tohle to vlastně jako...
1: jako Mně teď napadl právě ten příklad toho shootingu v tom gaybaru v, na, v Americe, mm-hmm. kde ten týpek dokázal právě zabít asi 80 lidí. A, a já si prostě říkám, že jako to byl prostě bar, nebo ne bar, um, klub. Myslíš to na ty Floridě? Myslím, že no, 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 a tam to myslím, že právě byla a on asi to No, ne, to bylo jeden, to bylo z koncertu, že jako z hotelu střílel na koncertu, jo. a to byl jako obrovský shooting. Uh-huh. A problém byl ten, že ho nikdo nemohl najít. Oni no, odpůsob, odpůsob stříle. Odpůsob stříle, ano. Ale potom jako jeden týpek normálně přišel se jako prostě automatickou zbraní a vystřílel tam klub. Uh-huh. A z toho, co já, vím, tam jsou takový ty případy, že lidi prostě psali matkám, že umírá, a tak uh-huh. dále. A že jako si říkám, že tam jak se dával smysl, že kdyby někdo byl ozbrojený, tak on se snažil No, jasně, no, je
0: no, je no, a jenom nem- jeden, že ho, Jako samozřejmě, že když tam někdo přijde, a má útočnou pušku a ty máš pistoli, tak si v nevýhodě a když ti tam přijde a je jich tam 10 pistolí a jeden s útočnou puškou, tak už je velká šance, že někdo toho s tou puškou zastřelí. Mm-hmm. Jasně. Čili prostě, jo. Tak, takže přijde mi, že jako vlastně, vlastně a když, se, jako když to zkusím nějak shrnout a vrátit mm-hmm. se k těm utilitaristickým argumentům, jo, jo. tak si myslím, že vlastně neexistuje žádný utilitaristický argument pro zakazování zbraní a tím pádem uh, my nedávám vůbec smysl, proč to dělat, protože uh, protože vlastně jako asi potřebuješ spíš prokázat to, že to potřebuješ zakázat, než ne. A když se ukazuje, jo, a pak vlastně, vlastně se můžeme dostat zpátky k té otázce, kterou se dala na začátku a to je ta česká legislativa. Mm-hmm. Uh, můj největší argument proti tomu registru zbraní je to, že si myslím, že daleko větší nebezpečí je, uh, že někdo zneužije ten registr, než že nebo jinak je daleko větší dopady má to, že někdo zneužije ten registr, než to, že někdo jako jednotlivec zneužije jednu zbraní. Protože ty jako jednotlivec si stejně teďko, jako, můžeš si udělat vlastně ten zbroják a i když si ten zbroják neuděláš, tak tu zbraní si jako můžeš nějak sehnat. A jako, stejně to není neprůstřelný a to, co dělá ten registr zbraní, je, že jako zesložituje lidem to, aby se, dostali, aby se dostali k té zbrani, Na druhou stranu uh, pořád to není neudělatelné a pořád jako, je možný se, se k ní dostat. Oproti tomu ten registr podle mě představuje obrovský riziko a vlastně mě teď ještě napadlo nejenom z hlediska nějaké totality, ale i z hlediska třeba... Nějaký jako války nebo nějakého jako vnějšího nepřítele, kdy vlastně je pravda, že to mě trochu uklidnilo někdo z Lexu na té konferenci, kdo říkal, že proj existuje nějak zákonná možnost ten registr zbraní zničit v nějakou chvíli.
1: Takže během nějaké krize války a tak dále. No, nebo... jakože
0: kdyby tady někdo najednou překračoval hranice, takže je tam proj nějak zákonná možnost ten register zničit. Otázka je, že jako vzhledem k tomu, jak stát dělá všechno, co dělá, tak úplně si nejsem jistý. Uh, jestli mu věřím, že ten registr fakt no, zničí v tu chvíli. A třeba i kdybych chtěl, tak otázka je, jako, jako když vidím, jak funguje prostě, co všechno bylo kolem e shopu na dálniční známky a jak fungují všechny registry všeho vozidel, jak to vždycky spadne a něco.
1: ty Nebo prostě všechny
0: tyhle ty věci, když si vezmu, tak potom nevím, jak moc bude fungovat funkcionalita smazat celý registr zbraní, ještě zejména, když se vsadím, že to tam nikdo nebude testovat a nikdo to nebude moc řešit, uh, protože. Jako určitě tam už udělali jako X update toho softwaru bez toho, aby se otestovali, uhum. jak to jsme, jako nevím, ale předpokládám. Uh, takže potom je otázka jestli ta funkcionalita jako, za prvé, jestli to vůbec někdo aktivuje a za druhý, když to aktivuje, jestli to jako technicky
1: se provede. To mě jako zajímalo, jak to řešil třeba na Ukrajině teď, protože tam vím, že je takový ten jakože zajímavý, a ono úplně nesouvisí s tím registrem, jo, ale že byly případy, kdy se snažili lidi z Donbasu dostat co nejrychleji jo, na západ. Uhum. A rusové tam slíbili tu jako, volný cesty, že tam nebudou střílet, ale nakonec tam stejně stříleli. A, a ty tam bylo jako, fakt docela dost jako, případů, jako, asi jednotky, co mi teď z hlavy napadají, ale četlo jsem jich, že si říkali, že holy fuck jako, potřeboval bych v tuhle chvíli zbraň, protože jo. je docela jako, nebezpečné area, je to jednodušší se dostat a tak dále. Mm-hmm. A samozřejmě jako, potom na druhou stranu, když máš prostě chaos a problémy, tak samozřejmě by se nastalo to, že by někdo střílel do svých, mm-hmm. ale říkám si, že jako, v tom bodě, by Ukrajině se docela jako hodilo mít víc zbraní, protože Samozřejmě. Jo,
0: Samozřejmě, jako to je další vlastně věc, že v momentě, kdy máš nějaký území, na kterém máš ozbrojený lidi, tak se to území prostě obsazuje hůř než území, kde nemáš ozbrojený lidi. Protože jako tohle se, se ukazuje jako vlastně z celou historii, hmm? že jako, když máš ty normální běžní lidi ozbrojený, Uh, tak se ani nemůžeš tolik tak ani nemůžeš tolik troufnout, jo to je podobně jako když je to taková ta známá hláška, ale někdy se říká, že to nebyl asi úplně ten důvod, ale že to byl jeden z důvodů, který byly vzaty na zřetel když ve druhý světový uh, Japonci uvažovali o tom, že by, obsazovali, že by obsazovali Ameriku, že by se tam vylodili tak jeden ze zásadních argumentů proti byl, že každý farmář tam má na stěně pušku, jo A že vlastně se Blbě obsazuje vlastně zem, kde každá domácnost je vyzbrojená, takže ti budou prostě pálit zpátky. Oproti tomu, když obsazuješ něco, kde nikdo ty zbraně nemá, nebo skoro nikdo. Takže potom i vlastně a a kde není ta kultura toho, že tu zbraň prostě můžeš použít, když když jsi v ohrožení. Takže si myslím, že potom, jako i z hlediska nějakého. já vidím asi zásadnější tu obranu proti vnitřnímu nepříteli, ale ona i obrana proti vnějšímu nepříteli, když se podívám přesně teď na to Rusko, že jo, tak, tak třeba jako tohle to říkám spíš takovým vypočítaným způsobem, protože pro mě je větší hrozba té totality zevnitř a pořád si myslím, že větší šance je, že se dostaneme do té totality sami, než že nás do ní dostane Putin, ale spousta lidí to vidí obráceně, takže pro ně vlastně v momentě, kdyby jsem teď jako... Přišli rusové, kteří by obsadili Ukrajinu, Slovensko a pak byšli sem. Tak jako stav, kdy tady budou lidi ozbrojený, je určitě lepší, než stav, kdy ty lidi ozbrojení nejsou. A stav, kdy ty zbraně jsou v centrálním registru je určitě horší, než když tam nejsou. I proto, že jako dobře teoreticky ten registr je nějak asi kyberneticky zabezpečený, jenomže zase dělá to stát prostě. Yeah. A já fakt nevím, na jaký úrovni je tohleto zabezpečení, ale zase moc tomu nevěřím. A jako prejí je to zabezpečení dobře, jenomže já fakt nevím, co by se stalo, kdyby nějaká skupina lidí, kteří prostě vědějí, co dělají, se pokusili ukořistit jako Děku. registr... Jako, za, za
1: mě jednoduchá pověď je, že proč tomu nevěřit? Je případ teď z Ameriky, kdy 21-letý intern CIA líknul přes Minecraft ty dokumenty, nevím, jestli se o tom slyšel. Jo, toto jsem se, jo. Ano, jo. A to je, že tobě stačí být jako ní se zaměstnaný člověk, aby si měl přístup ke všem možným dokumentům líknout, to způsobit obrovskou jako, ztrátu peněz a času a tak dále. Teď samozřejmě nikdo neví, jestli to bylo reálně líknutý nebo to bylo fake, ale to není důležité. Uh-huh. Pointe je, že. Jako to zabezpečení, který tu máme, to, jakým jednoduchým způsobem se mohl Assange a podobně lidi dostat třeba k mailům no. Clintonovi a tak dále, to prostě ukazuje, že je to fakt. No. no
0: jasně, a když je to takhle v Americe, tak předpokládám, že tady to bude ještě. No jasně. Je jako. no, jako, vlastně, když vidíme tohle, tak potom bych rozhodně nevěřil nějakému jako českému registru zbraní. A hlavně, ještě když teda se zůstáváme u těch utilitaristických argumentů, tak prostě jsou země, kde nemají registr zbraní a nezdá se, že by to jako působilo. Myslím, že v Americe registr, V Americe určitě nemají registr zbraní. Protože uh, v Americe že ho to mají v té ústavě, uh-huh. uh, tam mají ten. Já si to bylo, myslím, že to druhý dodatek, uh, je to druhý dodatek. Je to druhý? No. Takže tam mají ten druhý dodatek, na základě kterého teoreticky ty zbraně můžou vlastně uh, nosit tak potřebuje jenomže že potom to vlastně omezili jako přes obchodování s nima, jenomže všechny ty zbraně, které měli před tím omezením, jim zůstaly, protože oni na ně skrz tu ústavu nemohli sáhnout. Mm-hmm. Takže oni sice tu ústavu sprznili a vlastně si s ní vytřeli zadek, protože v té ústavě jako ten druhý dodatek mluví dost jasně. Uh, oni řekli, že teda ten dodatek platí, že ho jako nebudou měnit, ale řeší to přesto nakupování zbraní, jenomže kdo měl v roce 1930 artillery, takým jí má furt. Mm-hmm. A nemyslím si, že ji musí mít teď někde zaregistrovanou. Což znamená, že neřek. By, a teď možná kecám, pokud, pokud se pletu, tak ať mě diváci opravy. A nemyslím si, že v Americe mají uh, kompletní registry zbraní, protože ty zbraně, které tam byly před tím National Firearm Act, tak, uh, tak nikdo nevěděl, že je někde Ale budou
1: třeba jako jednotlivý státy, které to nějak obcházejí právě, hmm. a že budeš mít jako případy, kdy v New Yorku musíš mít nějak zaregistrovaný. Nevím. Ale to už jako. A myslím, že, a,
0: ale to jako to rozhodně, rozhodně registry zbraní není. Uh, Úplný standard úplně ve všech zemích, jakože často ho mají, ale často taky nemají. A neřekl bych, že ten výsledek je, je nějaký jako
1: zásadní. Chápu. No. Každopádně, jak jsme na tom časově? Časově
0: jsme na tom, že ještě chvilinku se můžeme věnovat zbraním a pak můžeme přejít na to.
1: Uh-huh. Já myslím, že jsem asi spokoj. Jediné, co mě teď napadne, je takový věc, a to by bylo úplně jako plná blbost. Uh-huh. Uh, je jako přemýšlet nad tím, jak se vlastně jako technologie posouvá uh-huh. a jak jednodušší je vytvořit nějakou zbraň a tak dále. Tak potom se dostáváme do takových jako, diskuze, kterou my jsme měli asi před půl rokem, a to je, co by se stalo, kdyby ISIS získal jedernou zbraň? Tak si teďkonc představ, že jako, technologie si vyvinula a teďkonc můžeš prostě doslova si pomocí 3D tiskárny vytvořit jedernou zbraň.
0: No to je nesmysl, protože tu jadernou zbraň nemůžeš vytvořit, zejména kvůli tomu, že na ní nemáš ten materiál a ty potřebuješ to plutonium, uran, Ale nemáš, takže tam to nejde. Nicméně, když mluvíš o 3D tiskárně, tak tam se dají tisknout nějaké zbraně. Sice to nej, jako, hodně to postupuje, uh, je to zakázané, ale lze to dělat. Takže prostě, ano, na 3D tiskárnách prostě jako můžeš tisknout zbraně. Jako, pořád jsou nějaké části, které prostě z toho plastu nejsou úplně robí, no. ale můžeš.
1: A ty půjde, že jak v se zlepšuje, tak v nějakém bodě jsi schopen potom v 3D tiskárně třeba do 10 let vytvořit už tak zbraň, aby dokázala být jako smrtelná. A zároveň jako efektivní by se dalo? No, jakože jako
0: oni jsou ty už efektivní, akorát, že se ti, nebo jsou, jsou smrtelní, akorát, že se ti jako za chvíli niče, no. a nebo tam musíš udělat nějaký kusy těch, který A ono je můžeš vysoustružit. Takže prostě ty můžeš uh, zkombinovat to, mm-hmm. že prostě něco si vyrobíš na soustru, něco. něco to, a je to samozřejmě všechno illegal, ale ne. dělat to lze. Ale myslím, si, že tohle je ukázka toho, uh, proč vlastně je blbost mít ten registr, protože ty, když chceš a máš na to nějaký skill, tak si tu zbraň jako můžeš vyrobit prostě. Mm-hmm. Akorát, že je hodně illegal to dělat, což odrazuje ty lidi od toho. No a ty bych ty... to legalizoval? Já bych to legalizoval, ale chtěl jsem použít argument i jako na to, že za předpokladu, že někdo je teda příznivcem regulací, tak já se snažím prodat to, že nepotřebujeme registr, protože když bude pořád highly illegal uh, ty transfery zbraní od někoho k někomu, ano. tak prostě stejně teď ty zbraně můžeme jako vyrábět, že je prostě jako šikovný člověk s vybavenou dílnou soustruhem
1: a 3D tiskárnou si
0: to zvládne tu zbraně prostě vyrobit z ničeho a třeba nebude tak skvělá, jako to, ale prostě bude to funkční, funkční zbraně. Na školu to stačí. Přesně tak. A teď jako, jestliže máme tuhletu možnost, tak potom ten registr ještě víc postrádá smysl, protože sice bez toho registru by bylo snažší si prostě koupit zbraň, když mám zbrajak a pak ji prodat někomu, kdo ten zbroják nemá. Na druhou stranu uh, jako prostě já, já stejně se k ní můžu dostat i jinak, což znamená, že ten registr dělá fu, jako funkci, která je podle mě, která je podle mě zbytečná. Jako. A, jo, určitě vlastně nejsou určitě vlastně uh, jako někde nejsou v Americe ty zbraně registrované, protože někde vlastně k tomu nepotřebuješ. Jako je tam, myslím, jeden stát, ve kterém ani nepotřebuješ k tomu, aby ti bylo 18 let. Uh, myslím si, že tam někde nemusíš mít ani ty zkoušky. Ty gun shows, jak se prodávají, nebo co myslíš teď Ne, jakože. Myslím, že v Americe je jeden stát, Aha. kde dokonce i pokud ti ještě nebylo 18, tak můžeš tu zbraně získat. Čiže okay. předpokládám, že na to ani nepotřebuješ zbroj. A je to taky důvod, proč na dark marketech se hodně prodávají drogy, ale tolik se tam neprodávají zbraně, protože zejména třeba americký zákazníci je tolik nepotřebují, protože k mají mnohem jako lepší přístup, a tak jak to, v kterých
1: to, státech. ten house, že když měl ten shooting, tak tomu bylo 17 v té době a měl tu zbraň legálně, takže... Jo, takže, to,
0: takže, no, takže
1: tak. Vidíš, že jsi řekl jméno, když mě se hodně řekl. Teď... <laughs> ale, ale pozor, ale on není, to, to víš, co se stalo s ním člověkem. Ne. To není, aha, to je, to je ten, jak střílel na Black Lives Matter, a to byl, to byl fakt největší jakože vůbec jako zpráva, tak on byl normálně, že součástí jednotek, nebo jako militia nebo jak to nazveme, která přijala na protest Black Lives Matter, když byly ty všechny ty programy. a oni se snažili bránit několik obchodů a prostě tam stáli s těma jako velkými zbraněmi. A tam se, já, já vybralo to komicky, jakože na mě to byla velká zbraně. a a to a potom co se starala stalo je že tam prostě nastala úplně debilní situace kdy jeden člověk na něj jakoby ze zezadu a jakoby rozběhnul se na něj Aha. a zároveň někdo v pozadí vystřelil do vzduchu a on Aha. si myslel že na něj střílí tak se otočil zabil ho jo, pak si všimnul, že teda ten člověk leží teď celý ten Black Lives Matter, jako dav byl takový Aha. že jako what? tak ten týpek se snažil zdrhnout a vlastně běžel směrem k armádě Aha. a jak vlastně běžel k směrem k armádě tak si lidi řekli ty vám právě zabil člověka Aha. a nevěděli ten kontext jo. Tak po něm běželi, tak ho napadli, schodili uhum. ho na zem a jeden týp začal mlátit skateboardem uhum. a on teda si stihl vytáhnout pušku, a zabil další dva. Uhum. Nebo ne, jednoho a potom uhum. jednou to A potom se, co se stalo je, že po roce ho úplně osvobodili, že jako úplně uhum. měl na to všechno právo. A vlastně tam je zajímavá argumentace, že jako z legálního hlediska naprosto jako nevinej, uhum. ale ta pointa byla, že kdyby tam nemohl přijít on s tou zbraní, Mm-hmm. Tak by nikdy nedošlo k smrti dvěma, dvou lidí a...
0: Jako to je podle mě úplně debilní argument, protože se na, na druhou stranu to dá jako udělat úplně stejně, Jakože je spousta situací, kde naopak, kdyby tu zbraň měl, jo, tak, to, mě, tak to, jo. Tak to ten argument mi přijde, ten argument mi přijde k, jako k ničemu. je to anekdotický
1: argument, jako No, slova.
0: a když, já jsem já přemežlím o té situaci, že když na tebe někdo jako běží, a on není něj nějak on mu nadával a běžel na něj nebo?
1: Jo, on, on prostě na něj nadával, On prostě jako, on byl úpešil no. ten člověk. A teď on, on se otočil, a on začal křičet a běžet na něj a do toho ještě výbuch, takže on si fakt jako, jako jury sledala to, že on jako měl důvod si myslet, že mm-hmm. po něm se útočí, tak se otočil a viděl, že ten člověk který na něj fakt jako křičí a běží, tak ho prostě zastřelil.
0: Jako tohle i bez ohnu na to, jestli tam byl ten výbuch, který je to tak mm-hmm. jako v momentě, kdy jsi v situaci, kdy je tam dáv a někdo na tebe. Prostě křičí a běží, tak si myslím, že se můžeš domnívat, že na tebe chce zaútočit, že to mi přijde jako asi. Jako... Já, ten, já ten případ neznám, ale z toho, jak mi to popisuješ, jo, jo. tak mi to přijde jako sebeobrana. A pak zejména, když už ti někdo jako kejtem, no, tak jasný. tam už je to jasný. To jasný. A, čili nevím, no. jako musel bych asi vidět ten případ, ale jako ne- nepřijde mi to úplně z protože prostě jako mě... jako toto je to, co říkám, kontextově, že záleží. Prostě často se mě někdo ptá, jako, je proti Napu nebo proti vlastnickým právu nebo je legitimní zastřelit někoho, když. A já na to vždycky říkám, hele, tohle hodně záleží na kontextu. Protože prostě někdy není ani legitimní zastřelit někoho, když na mě míří zbraní. Jsou takový případy. A protože když je z té situace a z toho kontextu úplně zjevný, že to není útok, tak podle mě není legitimní střílet. Ale někdy vlastně ani ten člověk nemusí vůbec mít zbraň, ale já už můžu být jako zase plynoucí z kontextu té situace. A když prostě najednou někdo bude jako dvoumetrová 120-kilová hora svalů a najednou prostě na mě začne křičet ty zmrde, já tě zabiju a běží na mě, tak ani nemusím mít vůbec nic v ruce na to, abych podle mě mohl legitimně střílet, protože prostě nebudu čekat, až ke mně doběhne, protože pak už je pozdě.
1: český zákon doslova říká, že když máš třeba tesenou zbraň, tak ten druhý člověk si nemůže dát ruku do, toho, do, do kabátu, že a, ty můžeš jako střílet.
0: A co to říká za
1: že Vlastně ty máš jako střelec, nebo Aha. jako člověk, že ty třeba... To, že to se stalo tomu právě skaz, mm. že on jako vyšel z auta, tam prostě někdo blokoval nějaký cesty, jo, nějakou blbost dělal, jako křičel, vytáhnul zbraň Aha. a prostě říká, hele, uklidníme se, jo, prostě deeskalat jo. se, a já jsem se ptala, co by se stalo, kdyby ten člověk třeba šáhnul jako pod opasek, on říká já mám právo. Ho v tu chvíli jako zastřelit. Mm-hmm. I když nevidím tu zbraň, ale no. vidím, že ten člověk jako nekooperuje, no. tak já ho vlastně můžu zabít.
0: Jako, Tohle to bych přijde jako docela vlbá. Jakože no. za mě, jako za mě mimochodem, je důležitý a je to podle mě fakt jako dobrý pravidlo vědět. Jako když už tasím zbraň, tak umyslem ji použít. A rozhodně to podle mě jako nepoužíval bych zbraň jako de-eskalační prostředek, protože za mě je to jako eskalační, ono to může být. Ale často nemusí, zejména, když to zahrneme nějaký adrenalin a podobně, ale prostě. Přijde mi obecně hodně blbý vytahovat zbraň na to, abych jako pohrozil, protože jako spousta lidí na to může zareagovat přesně naopak, zejména tak bych mezi těma lidma, kterým potřebuji hrozit, čili jako jde o to, že když bych jako tobě potřeboval pohrozit, tak by asi vytáhnout zbraň celkem fungovalo, protože v tu chvíli máš nějaký jako rozumný myšlení a navíc se to toho zřálekneš, a tak, ale jakože pak je spousta lidí, kteří třeba budou zvyklí třeba nějakých gangstrů nebo podobně, tak v momentě, kdy tam vytáhnou zbraň, tak je to za mě spíš eskalační krok než mm-hmm. deeskalační. Takže když se ten jsi... člověk na drogách, to je jasný,
1: No, to tak záží
0: je... na nějakých, ale, ale ano, jasně. Prostě, no, či, či mm-hmm. tak. A potom ještě poslední věc, co se týče těch zbráků, abych odpověděl mm-hmm. jako na všechno, tak jako mě i zbráky přijdou jako vlastně nesmyslný, obecně stejně jako řidičáky. Uh, ale zase, jako co, se týče nějakých, co se týče nějakých utilitaristických argumentů, tak jako u těch řidičáků mám často ten, jako hele, je spousta lidí, který má řidičák a řídí hůř než někdo, kdo řidičák nemá. Řekl bych, že s tou zbraní to bude dost podobný, protože když někdo udělá zbroják a potom prostě nebude to šíleně dlouho řešit, i když jako to zkájí, kolik je kolik takových lidí, tak potom vlastně ne, nemusí být schopný tu zbraní rozebrat nebo něco takového, protože to prostě zapomenou od, od, od té doby. Ale hlavně či, či myslím si, že ten zbrák jako nezaručuje, že nebudeš idiot. A jako něco tě to naučí, to je pravda. ale já si myslím, že lidi jako. Zmeníš to, zmení, to pravděpodobně, že budeš idiot
1: asi. Že ty budeš
0: idiot ne, ale spíš že s tím budeš něco jako umět. Ale mně stejně přijde, že třeba podobně jako u těch řidičáků, tam jako lidi, kteří mají řidičák a neumí reálně řídit, protože už to zapomněli. A ty lidi si taky nesednou do auta a nesednou si do toho auta proto, že nechtějí umřít. Zatímco s tou. Pistolí nevím, jak by tohle jako bylo, jestli když někdo nemá zbroják, že si prostě koupí pistoli a začne s ní mávat. Na druhou stranu, to, co si myslím, že je jako hodně důležitý, kombinace toho nemít ten zbroják s tím mít společnost, a to je to, o čem se tady mluvil, kde je užívání těch zbraní normalizovaný, a tím pádem už jsou na to všichni už od malečka zvyklí. A v momentě, kdy už všichni jsou od malečka zvyklí na to, jak funguje zbraň, tak prostě s ní dokážou manipulovat. A vlastně přijde mi, že ty zbrojáky nebo vůbec ty testy, a vůbec to učení se s tou zbraní je jako důležitý z toho důvodu, že tady není ta kultura, která by jako na to byla nějak tak stavěna, ale přitom, že to potom vytváří takovou jako, takový začarovaný kruh, kdy tím, že ty zbraně jsou nedostupné, se s nimi lidi moc, neum, jako moc ne, není běžné a schopnost s nimi zacházet, a tím pádem jsou pak zase nedostupné a potřebu, jako potřebujeme v úzovkách na to ty testy. A myslím si, že jako společnost a samozřejmě by teď jsme se, a pokud pomineme etické argumenty, tak z utilitaristických by možná, nevím, jestli bych dokázal obhájit jako okamžitej přechod, hmm. jakože najednou všechno deregulovat, to jo, nevím, jestli to... utilitaristicky by sedlo, nebo jestli by nebyla nějaká spíš jako postupná... Jo, jako, asi byste to dělal postupně, že jo, samozřejmě. Tak, no, ale... Myslím si, že potom ve výsledku, když budeš mít společnost, kde vlastně všichni se zbraněma nějakým způsobem umějí do do nějaký míry, tak ta společnost bude bezpečnější i na ty accidental shooting, protože tam potom vidíš, že čím víc zbraní máš prostě mezi lidmi v Americe, tím méně dětí je těma zbraněma zastřeleno. Což přičítám tomu, že se ty děti s těma zbraněma nějak seznamujou a prostě učí se s nima nima fungovat. Takže myslím si, že... Myslím si, že je to jako podobný. Plus samozřejmě další věc je, jak jsou pojatý ty testy. Jo. To je prostě, oni tě testují ze znalosti toho zákona, kde stejně jako u řidičáku, tam řešíš jako spoustu venkry, jako nikdy nebudeš potřeba navíc se zapomeneš a navíc, když už to potřebovat budeš, tak si to dohledáš. Protože jako z těch otázek, prostě, které jsou v tom testu, hlavně v té teorii, jako si umím představit, že je prostě... No,
1: velký procento.
0: Velký procento je tam úplně k ničemu, Uh, a potom tam děláš nějakou, nějakou tu manipulaci s toho zbraní jakože budíš, prostě se to nějak naučíš skládat skládat tak tě mm-hmm. jako řeknou že s tím nemíříš na lidi a podobně ale jako zase stejně jo, já mám známýho který, který jsem opakovaně viděl s jeho zbraní mířit na lidi což je to co a jako s vybitou jakože že haha ale prostě
1: mně jako no taky se... ne,
0: ale, ale prostě jde o to, že jsem tohle stejně viděl, takže stejně. I když jako udáš ten zbroják, tam ti řeknou, že s tím nikdy nemáš mířit. Potom uděláš tu zkoušku, kde ukážeš, že s ní nikam nebudeš nikdy mířit. Teď tam ti ukážou nějaký bezpečný jo. prostor, kam můžeš mířit, jinak prostě v jiných případech prostě jakmile dáš tu zbraň prostě hlavní hl- hl- jinam, tak, tak tě vyhodí. Jiným projdeš. A víš to? A stejně ti potom nic nebrání to dělat, protože si tu zbraň vybiješ a potom s tím míříš na lidi. No. Uh, jako, jako ne na cizí, jakože, ale, ale i tak prostě. Čili myslím si, že ono to, že se to naučíš a že se, že se vlastně, když si děláš zbrojak, naučíš, že jako nemíříš na lidi, tak to pořád ještě tě nijak nevylučuje z toho mířit na lidi. Jo. A myslím si, že obecně jako zásada typu nemířit na lidi je za mě jako dost dobrá a myslím si, že tahle ta zásada se stejně jako roznese. Mezi lidmi, kteří to užívají i bez toho. A plus samozřejmě, když ti to řeknou, jako na tom, když si děláš ten zdrák, tak pak stejně můžeš dělat. Takže... Uh-huh.
1: Jo, rozumím. Dobrá.
0: Přecházíme na to školství?
1: Já jsem říkal, že to zvládneme, když budeme se snažit, uh-huh. to je úplně skvělý.
0: Je pravda, že když máme přesně daný témata, tak nám to jde jakoby, uh, Efektivněj. efektivněji, než když máme 8 hodin. A to je by mimochodem dobrý 8 hodinový stream, ve kterém uh, přecházíme ze všeho na všechno.
1: Já bych klinil, já jsem třeba teď jenom úplně rychle odbočím, ale mm. já jsem byl teď ve tmě, na tvoje doporučení mimochodem, a Fart, bylo to. No, ty jsi byl první, kdo to o tom seznámil, Aha. protože já si pamatuju, že ty jsi mi psal nějakou zprávu typu, já jsem ti něco o chtěl, a ty jo, jsi mi napsal, jsi tu... já budu další čtyři dny v tmě. A já jsem mi napsal, ty jsi jako úplně jako, co, jak
0: jako jsem si jak jako myslel, myslel to, že jako,
1: já jsem, já jsem já reálně si myslel, jako, že, když jsem napsal, že jsi jako, píchneš herák a budeš vetmě nebo já ne já jsem to jsem, <laughs> jako, jsem to představoval a potom si mi řekl napiš si pobyty ve tmě, tak jsem to jo, našel aha, jako, že yes, a pak jsem teda jakože se o tom hodně nastudoval pak mi to doporučoval Pavel Novotný a pak mi to teda jsem viděl to standovo video legendární tak jsem to šel zkusit a bylo to super
0: a ty se tam brej natáčel
1: jsem se jo já jsem si koupil no. právě tuhle z tu kameru která má a tady ta kamera dělá světlo tam má, má night mode no a má pořád ten display ne co ta, já, vím, no, tě, to má... ano, já jsem já jsem všechno zalepil já jsem normálně každou jednu prostě tu svítilku, jsem si všechno zalepil prostě i a a udělal jsem to jako Tato Tohle je mimochodem boží. Jo, tyhle jsou super. A, a
0: vím, že má mode, ale nevěděl jsem, co to na dělá, protože jsem to nikdy nepoužíval. Čili ty můžeš tu kamerou natáčet, když tam není vůbec žádný Přesný světlo. Tak.
1: A že a on natáčí? Hele, ono to má prostě tadyhle dole, tak to má takovou maličkou lampičku, ze který vychází, a teď, jestli to říkám správně, ultrafialové, ultra červené, ultra nějaké světlo, Aha. který potom vlastně vypadá tak jako v takových těch uh, hunting. Takže No, ne, ty to nevidíš. Jo, takhle, ty aha. to nevidíš, protože jo. to se světlo nevidíš. Aha. A vlastně to jako doslova funguje tak, že ty máš jako, ty, ty se to jako klikneš, ona tu udělá zvuk, že... Mm, a ty víš, že vlastně ono to obralo tu lenci. Jo, jasně. Aha. A potom ty vlastně jako víš, že to natáčí, nebo tušíš, že to natáčí aha. a potom je teda zapneš a hraje. Jo. Jenom, a, a, chanko, jo. tak jo, pojďme k, k, pojďme k tomu. A. No, a já budu teda teďkonc na Václaváku dělat takový segment, že prostě dáváme si tam a židličky, stoleček a na, potom napsaný. Zrušme povinnou školní docházku, změň můj názor. To je pěkný. To je pěkný. A budeme to dělat až za měsíc a půl, možná dva, Aha. ale každopádně. Chtěl jsem se zeptat na několik. Tak dům. mi jí zase vědět, ale do nejako
0: to... vždycky, protože vždycky mělo. Vždycky...
1: Měsíc a půl dopředu jsem ti dal ohledně ty konference. Vědět. No to je
0: za první málo a za dru... Jako mám úplně plný kalendář na každý další měsíc a na, na dva tak půl na půl. To je první věc. A druhá věc je, že ty jsi mi s tou konferencí ještě původně řekl, že bude v jiném termínu, kdy já jsem se to tam ještě vyčistil a na základě toho jsem si jednu akci posunul. Ano. No, dobře. dobře, no, štím mě, že dobře. tam nebudu, protože znak je
1: No, A, a stejně nevyšla ta nerudová. Co to ne, Nerudová nevyšla.
0: Aha, jo, tak to mě trochu aspoň těší. To, že.
1: Okay. Aspoň to. No, a, každopádně. Uh, no, a teď se na to připravuju, s tím, že teda opět jako v rámci nějakých těch etických, svobodných argumentů naprosto chápeme. Teď bych možná probral právě, co se stane s těma dětma, mm-hmm. protože první věc, na kterou se zeptám, ty jsi někde ně- na stokách asi psal, že většina západních evropských zemí nemá povinnou školní docházku. Ano, má povinný vzdělávání. No, a teď konc jako. Explain.
0: Jo. Uh, ty můžeš mít buď povinnou školní docházku nebo povinný vzdělávání, jako taky nemusíš mít nic, ale to bohužel tak zatím trošičku moc idealistický, ale skoro každá země na světě má buď povinnou školní docházku nebo povinný vzdělávání. Když se podíváme na Evropu, tak většina zemí bývalýho, jako sovětského bloku, tak má povinnou školní docházku a většina zemí na západě Evropském má povinný vzdělávání. Velký rozdíl mezi tím, a teď jako, je zajímavý, jak moc si lidi myslí, že když by se zrušila povinná školní docházka, tak budeme najednou v úplném pravěku, protože když tady řekneš zrušme povinnou školní docházku, tak řeknu, no jasně, takže tím se vrátíme prostě o X let zpátky no, to a řekl: Dobře, no a co všechny ty země na západě, které tu povinnou školní docházku taky nemají, oh,
1: to, to je přece blbost. No a já, když Ani, jsem, dal, no? Do Gu- já jsem když jsem dal do mm. Google, který země v Evropě no. nemají povinnou školní docházku, tak mi to vyhodilo velmi jasně, že všechny mají. Jo, tohle
0: to vyhodilo mimochodem i to, co mi líbilo. Když jsem tohleto říkal někde na streamu, tak někdo šel začet botem no, 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 a, a řekl mu, kdo má povinnou školní docházku, a on mu řekl, povinnou školní docházku mají všechny evropský a on řekl, také to nechci, rozlišují mezi povinnou školní docházkou a povinným vzděláváním a on už mu to rozlišil, takže uh, nemají všechny povinnou, uh-huh. povinný, povinnou školní docházku, řada z nich má povinný vzdělávání. Uh-huh. Uh, rozdíl mezi tím je ten, že když máš povinnou školní docházku, tak to znamená, že stát akredituje nějaký školy a do těchto těch škol musí chodit ty děcka. Uh-huh. A do jedný z těch státem akreditovaných škol. Mm-hmm. A v momentě, kdy tohle to nesplníš, tak to je tady highly illegal a může ti stát brát ty děti. Když máš povinné vzdělávání, tak to ti ukládá povinnost zajistit třímu dítěti dostatečné vzdělávání, ale už tam není pojmenováno jak, což znamená, že toho nemusíš dosahovat ve státem akreditované škole, ale můžeš toho dosáhnout nějakým jiným způsobem.
1: A jak to měří? Takže jestli umí se psát, nebo tam jsou nějaké kategorie, nebo jak to, jako... uh, to, to,
0: to je? To je různé v různých těch no, okay, zemích, okay, okay. Jako, protože bavíme se jako A ospo... Ale jako to, to, to je ten principiální mm-hmm. rozdíl mezi tím a oním. A teď uh, je důležité si vlastně uvědomit, že uh, stejně i v těch zemích, kde máš povinnou školní docházku, tak uh, chtějí lidi vzdělávat doma děti. Třeba v Čechách máme nějaký dom školák. Jenomže rozdíl je v tom, že tady v Čechách, aby si splňoval povinnou školní docházku, tak ty nemáš právo na domácí vzdělávání, ale máš tu možnost, mm-hmm. což znamená, že ty musíš svoje dítě zapsat do školy, kde ti ředitel na základě vlastně své vole umožní nebo neumožní domácí vzdělávání. Ano. A když ti umožní, tak můžeš dítě vzdělávat doma, ale pořád to dítě je žákem té školy a ta škola ti ho nějak přeskušuje a, dá, a nějak ho hodnotí, dává mu známky a podobně. Když jsi v zemi, kde není povinná školní docházka, ale je tam povinný vzdělávání, tak nepotřebuješ nutně mít to dítě zapsané v nějaké škole, ale mu, jakože, standardně to tam je, že ty děti zapíšou, a není to jako ta jediná cesta. A tady je to momentálně dělané tak, že prostě jsou nějaký ředitelé, kteří jsou s tím OK. A o těch se nějak ví, ale jich docela málo. A prostě když teda chceš. Je, to, dít, teda jako. je to určitě menšina. Aha. No nebo jinak. Takhle. Uh, ještě jinak. Je tam obrovská skupina těch, kteří jsou s tím OK, pokud je k tomu nějaký jako důvod, uh, který posuzují oni. Uh-huh. Prostě řekněme, že jsou tři skupiny. Nějaký ředitele, který na to kašlou prostě ty domškováky nechtějí. Potom je spousta ředitelů, kteří jako z nějakého důvodu, který tomu řediteli přijde, relevantní, to domškoláctví umožní, ale je to v podstatě jako výjimka. Uh-huh. A pak máš menšinu ředitelů, a těch je fakt málo, jako, těch jsou prostě jako, myslím si, že malé desítky uh, na celou republiku, uh-huh. což je fakt málo, uh, který uh, jako ti to prostě povolají, jako, který vlastně s tím jsou OK a nepotřebuješ mu nic jako, uh-huh. zdůvodňovat a prostě s tím, s tím uh-huh. takhle počítají. Okay, Většinou to se to kryje s těma, když se podíváš na asociaci svobodných demokratických škol, tak tam jsou nějaké školy, kde prostě vedou ty děti nějakým způsobem a tam často jsou OK s tím, že tam mají zapsaný dom školáky a jako ty se je vzděláváš mm-hmm.
2: doma. Já se teda
1: zeptám, co jsou teda ty argumenty pro přechod z povinného, vzděla... mm-hmm. povinného školní docházky na povinné no. vzdělání. Vzhledem k tomu, můžete ještě něco jako s chatbotem, mm-hmm. že jako rozlišují že v Česku máme teda povinný domácí... Povinnou školní, možnou, školní docházku. Přesně tak, ano. No. ano.
0: No, uh, jako, ten hlavní argument je ten, prostě ty, aby ti mohla fungovat povinná školní docházka, tak z principu ti stát musí akreditovat školy, jinak ano. to nedává vůbec smysl. Protože v momentě, kdy dáš povinnou školní docházku, ale stát nebude v zákoně definovat, co je škola a co má splňovat, uh, tak v ten okamžik seš Respektive nemůžeš vynutit povinnou školní docházku, ne. protože ty sice budeš mít v zákoně, že je povinná školní docházka, ale každý řekne, tohle je škola. Můj dvůj je škola, můj byt je škola. A v ten okamžik všichni plní povinnou školní docházku. Takže vlastně se tím s tím školní docházky stane povinný vzdělávání. Takže
2: uh-huh.
0: povinná školní docházka automaticky vede k tomu, že stát musí akreditovat nějaké školy. A pokud akredituje nějaké školy, tak ten stát rozhoduje, jakým způsobem ty školy budou fungovat, aby získaly tu akreditaci. Tohle, A zase, když opustíme etickou argumentaci a díváme se jenom na tu utilitaristickou, uh-huh. tak tohle je hodně velký problém, protože vlastně, když, má, když ti přijde nějaký jiný třeba způsob vzdělávání nebo nějaký vzdělávací model, s kterým ten stát ještě není obeznámen, a on často není obeznámen, prostě třeba sebeřízený vzdělávání, je, no, když pomineme to, že je to model starý, pravděpodobně tak jako lidstvo samo, tak ale jako teda, tak ale jako teda rezumíc, i z hlediska školství je pořád třeba stolet let starý. Uh-huh. Uh, tak třeba pořád to ještě nedoteklo na Český ministerstvo. Jo? A Český ministerstvo školství v podstatě nepočítá se uh, se sebeřízeným vzděláváním. Uh-huh. Jako snažíme se horko, těžko nějakým způsobem se dostat do toho a, a je pravda, že čím víc uh, jako bude takovýchto škol, tak tím více to, to ministerstvo bude všímat. Ale momentálně je těch škol asi 20 v celé republice. A to ještě ne všechny to dělají jako,
1: jako základky? Takže ty povinné školní docházka nebo. Ne,
0: myslím těch, kteří uh, třeba fungují na principu sebeřízeného vzdělávání nebo se k tomu aspoň blížej.
1: Ale tak třeba Ježek, jako má které jsou nad, uh, už jakože jsou po školní učáce či
0: No, ale taky je to základka. Je to hlavně. Ježek byl dřív základka a pak až se k němu Aha. otevřel Gimple.
1: Aha, to jsem věděl, okay, uh,
0: No, Oni jsou to skoro všechno základky a některý k sobě mají ještě otevřený mm-hmm. Gimple. Okay. Ale vlastně skoro všechny ty školy jsou základky. A někdy tam mají jako, Ježek, Donum Felix a nějaký další. Uh-huh. No a Bonek za není. Těch gimplů podle mě jako. Jo, Donum Felix má liceum, pedagogický. A myslím si, že to je, že Ježek má gimpl, Donum Felix má liceum. A pak si nejsem jistý, jestli vůbec ještě někdo, ale teď se mě určitě do komentářů ozvou, protože oni mě, mě sledujou. Ale
1: to znamená teda v tom případě, tohle to mě třeba udivuje. To znamená, že ty tam máš třeba děcka, kteří jsou teda na základce. Hmm který musí chodit, jako splňovat povinnou školní docházku. To znamená, že vy musíte psát attendance, nebo jak se to jmenuje? Musíme, no. Ok, Ferenov.
0: Z hlediska zákona musíme. Takhle. Každá ta škola k tomu přistupuje jinak. Ježek je asi tak nejvíc punk a ten způsob, jakože jo, no, protože je nás tam řada anarchistů a zakladatelka je anarchistka, ale jakože rozdíl je třeba, ty dvě nejstarší jsou Donum, Felix a Ježek, kdy filozofie Donum je něco nám stanoví zákon a ten zbytek si můžeme dělat, jak chceme a filozofie ještě, děláme si to, jak chceme a pak jsou tady nějaký zákony, s kterými třeba se vypořádat. Mm-hmm. Uh, takže jako ano, máme ze zákona povinnost psát tam docházku třeba. Mm-hmm. Uh, ok, už to rozumím. Jo, nevím, super. Takže, takže tak. Uh, no, a když by si vlastně problém je, že všechny tyhle školy jsou jako šíleným způsobem naroubovaný do školského zákona, který s tím letím vůbec nepočítá. Uh-huh. Dokud byly osnovy, které se zrušily někdy kolem asi 2009, nebo já si to přesně nepamatuju ten datum, ale prostě myslím, že 2006, 2009, nějak takhle, nebo 2010, nechci kecat, asi, kdyby to někdo našel, se zrušily osnovy a staly se z toho ty vzdělávací programy.
2: Uh-huh.
0: Dokud byly osnovy, tak dokonce v České republice ani takováhle škola zařízená na sebeřízeně vzdělávání vůbec nebylo možné takovouhle školu jako udělat, protože se to do toho zákona nevešlo. Teď on, už to nějak lze, ale lze to velice těžko, často seš na hraně toho zákona, občas seš za hranou toho zákona a nebo musíš slevovat z toho sebeřízení a pokud chceš zajistit těm dětskám svobodu, tak je to na úkor svobody těch dospěláků nebo na úkor nebo no, spíš zároveň, jednak na úkor svobody těch a zároveň uh, je, to, je to vohubu uh, z hlediska legislativy. Jasně. Takže prostě nějakým způsobem tady aspoň vznikl legislativní rámec, ve kterým můžeme pololegálně fungovat, ale pořád vůbec jako ministerstvo za celou tu dobu... Jako nějak ne, jako nezavnímalo, že sebeřízený vzdělávání tady existuje a že ty výsledky jsou ještě výrazně lepší než výsledky těch klasických škol. A kdykoliv máš země, kde se tohle nějak měří, tak to, tak to vypadá, že ty výsledky pro prostě sebeřízené vzdělávání jsou lepší. A teď jako jsme teda ve stavu, kdy uh, máme nějaký vzdělávací model, který jako ten stát nějak aplikuje a praktikuje. A pak tady máme minimálně jeden, který vím hodně, protože to je můj oblíbený vzdělávací model, který ten stát prostě vlastně úplně ignoruje. A výsledek je, že napřed to tady vůbec nešlo a potom v podstatě to teď náhodou jde, to na to nebylo zamýšleno, jenom se v tom zákoně jde najít dostatek. Jako, ty školy třeba fungují na principu, že ty máš jako normálně nějakou výuku a pak máš jako speciální mod, který může udělat ředitel školy, když třeba jdete na do divadla, nebo do kina, nebo na výstavu, něco takový yeah. A to je, že se zruší ta bloková výuka v těch třídách Aha. a že ředitel rozhodne, že třeba tenhle ten den jsme na výletě, takže se ne, nedělá tohle. Jinže ono není nikdy v zákoně dáno, jako v kolik počet dnů v roce tohleto ředitel může udělat. Hmm. Takže v podstatě na základě týhletý jako, jako týhle mezery v tom zákoně může ten ředitel každý den zrušit blokovou výuku. A teď je, ale jako vůbec to nepočítá Zajistý. s tím, že by to bylo sebeřízení. T, t, tenhle, jako tahle věc v tom zákoně je z úplně jinýho důvodu. Jo, jo. Takže to v podstatě jako náhodou vyšlo.
1: A není náhodou potom jako, protože já se dokážu představit, že pokud bych tohle někomu vysvětloval právě v rámci té hmm. diskuze, tak jejich odpovědí bude, tak nerušme povinno školní docházku, zaveďme ten systém jako ano. extra, by to bylo povolný.
0: Ano, a to co, jako, to, co chci k tomu říct je, jako sebeřízení vzdělávání je jeden z, z těch vzdělávacích modelů. A já v něm jsem, zabývám se jim, dávám smysl. Takže teď popisuju ty překážky pro tenhle. Ale to, co jo. jsem chtěl říct dál, a je to vlastně odpověď na to, co si teď řekl. Uh-huh. Samozřejmě těch vzdělávacích modelů může být celá řada. A dokud to bude celý tak, že stát bude akreditovat školy, tak to bude fungovat tak, že když se přijde s nějakým novým vzdělávacím modelem, tak se nebude moc prostě zakládat škola, která tomu bude odpovídat. Ale prostě jako ti, prostě. Ně- někdo to bude chtít dělat, ale ono to nepůjde. A teď je tam, teď je tam takový cyklus prostě žádné takové školy nepůjdou, protože nepovoluje zákon. A když teda žádné takové školy nejsou, tak úředník na ministerstvu nevidí žádnou potřebu s tím něco dělat. Že? A tohle to bylo třeba s tím sebeřízením. Že? Ono to prostě dřív nešlo založit, a tím pádem žádný neexistovaly. Tím pádem tedy nikdo nevěděl, že je tady ta potřeba. Mm-hmm. A-, a tím pádem to dál nikdo neřešil, že? A v momentě, kdy se to v podstatě změnilo se školský zákon tak, že to. Vlastně s náhod teď jde vůbec založit, tak se ty školy začaly zakládat a teď je na nich obrovský přetlak. Takže prostě tyhle školy, které fungují na tom jako třeba věšku, už se některé děti zapisují ještě dřív, než se narodějí, a jakože prostě ty rodiče a, rodiče a rodiče už ho zapíšou do toho. Což není tak úplně od věci, protože prostě někdy tak ve dvou letech toho dítěte už bys měl zapisovat, protože ten pořadník je prostě plný a ten převis poptávky na nabídkou je úplně a Oni ty školy pořádal vznikají, ale má to nějakou setrvačnost. A teď teda, když se budeme hodně snažit, tak se dožijeme možná toho, že někdy, až já budu prostě starej bylovousej učitel nad hrobem, tak stát možná si všimne, že existuje nějaký sebeřízený vzdělávání. Nebo budeš prezidentem. No určitě. A, tak, stát si, tak stát si všimne toho, že existuje vůbec nějaký sebeřízený vzdělávání. A teď, jako kdyby někdo přišel s nějakým dalším vzdělávacím modelem, a my nemůžeme vůbec vědět, jakým, tak zase bude trvat prostě x generací, než to někdo vůbec vezme v potaz, protože když někdo přijde s nějakou možností jak vzdělávat děti, tak ho s tím každý pošle do háje, protože přece neexistují žádný školy, no jo, ale oni nejdou založit. No jo, ale tak oni taky nepůjdou. A tak to vlastně bude pořád. Takže vlastně my tady máme jako nějakou představu o tom, jak se vzdělávat, což je takovýto děcka, sedí ve třídách v lavicích a mají tam každou hodinu něco to. Což je mimochodem jeden z nejdebilnějších způsobů vzdělávání, jaký vůbec můžeš podle mě vymyslet. Okay. Ale pak existuje spousta jiných, který nikdo moc ani nezná, protože na ně prostě není prosto.
2: Mm-hmm.
0: A tím pádem úplně rušíš jako tu soutěž nějakou volnotržní ve vzdělávání.
1: Jo, 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 jo,
0: a to... Co je podle mě úplně hlavní argument, jakože teda dobře, pro mě ten hlavně je etický, ale hlavní utilitaristický argument pro uh, zrušení povinné školní docházky je ten, že v momentě, kdy uh, budeš mít jako tenhle ten způsob, že stát akredituje školy, mhm. tak vlastně vylučuješ jakoukoliv, jaká, jakoukoliv uh, tržní soutěž, volnotržní. V, v modelech vzdělávání, které se ti nevejdou do toho školského zákona, který tady je. Jasně. Takže třeba sebeřízení se nám snad podaří, nevím kdy. Už se o to jako snaží spousta lidí, jakože dáme do toho jako fakt hodně energie a jako výsledek je. Já to
1: takové skrz lobby nebo skrz maily? nebo... Jako mi to přes úplně všechno. Jakože
0: děláme to dělá každý jinak. Že oni, prostě hmm. jednak teď ne. už vznikají ty školy, a jednak potom jako dělali jsme třeba, že jsme se snažili udělat pokusné ověřování. Protože mimochodem Pokusní ověřování je zákonná možnost, jak uh, přijít vlastně s tou nějakou novou variantou, mm-hmm. kdy vlastně přijdeš s nějakou školou, která se zapíše do takzvaného pokusního ověřování a ty vlastně ta škola je vyňatá se školského zákona, ale má to spoustu ale. Jednak ti to musí schválit ty, ty úředníci, kteří se na to můžou vykašlat. A nemáš na to žádný právo. A jednak taky může, pokud vím, běžet jenom jedno z ověřování zároveň, hmm. jako v celém státě. Což znamená, že v momentě, kdy už se někdo dostane pokusně ověřování, tak už se tam nedostane v tu stejnou dobu někdo jiný.
1: A nedej bože, to umílem neuspěje a potom... Vždy, a ne, no. no, přesně tak, no. Takže je to, jako, je, to
0: hodně, je to hodně jako svázaný. A vlastně, když... A, Vyplývá to z té povinné školní docházky, protože dokud budeš mít povinnou školní docházku, tak musí stát akreditovat školy. Když akredituješ školy, tak jim určuje pravidla. A když jim určuje pravidla, tak může probíhat soutěž pouze v rámci těch pravidel, který stát určuje, ale ne nad jejich rámec. A v momentě, kdyby si ty pravidla moc rozvolnil, tak už ti nedává vůbec žádný smysl povinná školní docházka, protože pak už můžeš dát rovnou to povinné dělávání a nechat každého, ať si to dělá po svém. A nebo budeš ty pravidla nějakým způsobem jako utahovat, ale v momentě, kdy je utahuješ, tak. Jako kurvíš tu volno soutěž. A vlastně udělat akreditaci těch škol je velice podobný, jako kdybys prostě řekl, že třeba potraviny budou fungovat tak, že budeš moct mít jenom jako výčet jídel, který budeš moct lidem prodávat, a že cokoliv se nevejde do toho výčtu, tak prodávat nemůžeš. A přece se, to by bylo jako ministerstvo zemědělství a řekne, tady máme soupis povolených jídel, který můžete vařit, a když chcete to jídlo prodávat, tak prostě to bude jedno z těchhle. A teď, jako, ty no něco jinýho, teď s tím přijdeš někam za nějakým úředníkem a on ti řekne, že to nikdo nejí, nikdo to nezná, že jo? Jasně, protože se to nesmí dělat, jo? A takhle to, bude, takhle to bude prostě furt dokola. A potom budou prostě skupiny, které se budou snažit prolobovat nový jídlo, takže objevíš nový jídlo a ty ho budeš teď jako pracně lobovat na ministerstvu zemědělství, až ti ho milostivě za x generací schválí, že teda můžeš prodávat nový jídlo. A tenhle ten systém je podle mě úplně zjevně nefunkční.
1: Jo, tohle to je asi úplně zjevný.
0: A přijde mi, že ale u té školy je to úplně to samý, jenom tím, hmm. že jsou na to lidi zvyklí, tak jim to nepřijde takhle uhozený, jako u toho jídla. A vzadím si, že kdybychom to měli takhle s jídlem, tak to lidem bude připadat v pohodě. A,
1: jo, jo, vlastně
0: a bude jim připadat, že je to vlastně pro to jídlo důležitý. A vymyslíš si nějaký argumenty, jako... Co kdyby pak někdo podával guáš bramborovým sátem, to nechci říct v takovém světě, tak to radši pojďme. Mimo tohle chodem, zní jako fair argument. Mimochodem, guáš
1: bramborovým sátem je fakt dobrý, to jsem řekl, to jako ale, to 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 ale já možná jako. Já mám více otázek, ale mám tu hlavní, a to hmm. je teda dobře. Tak tohle jsou argumenty z přechodu z povinných školních hazky na povinný vzdělání. Tak jaký jsou argumenty z přechodu z povinného vzdělání na. Na nic.
0: No, zase je to nějaká kontrola toho státu, že když máš zase povinný vzdělávání, tak jako tohle to. Se argumentuje hůř z toho důvodu, že bych musel vzít nějakou konkrétní jeho podobu, protože povinná školní docházka má celkem jako jasno, že tam budou ty státem akreditované školy. A povinný vzdělávání záleží, jak bude naimplementovaný. Umím si představit implementace povinného vzdělávání, který jsou vlastně v pohodě, ale jsou v pohodě jenom proto, že jsou vlastně jako nevynutitelný, protože když dám do ústavy povinný vzdělávání a jak to budu ověřovat, v zákoně bude napsáno, Uh, rodič vzdělává své dítě, nebo rodič místo příšerně prohlásil, že vzdělává své dítě, tak to v podstatě máš, jako kdyby to tam jako nebylo.
1: A... Já si přiznám, já jsem tě poslední minutu neposlouchal. Může to zopakovat?
0: Když máš povinnou školní docházku, tak musí stát akreditovat ty školy. Ano. Když budeš mít povinný vzdělávání, tak potom záleží, jak bude v ústavě. Zá... Jako v ústavě máš něco. V ústavě máš buď povinný, povinnou školní docházku nebo povinný vzdělávání. Mm-hmm. A teď záleží, jak je psaný ten zákon. Přičemž u povinné školní docházky ti možná. Jako celkovou argumentaci na to, jako obecnou, protože tam máme vždycky ten stejný problém. Ale u povinného vzdělávání je to trošičku jiný, protože záleží, jaký zatím potom budou ty zákony. Uh-huh. V momentě, kdy budeš mít v ústavě napsáno, uh, rodiče je povinné vzdělávat své děti, a v zákoně to bude upřesněno, že je vzdělává, když dodá místo přísližené prohlášení, že to dělá, tak v podstatě je to už jedno, jestli to tam jako. Ekon... Bylo by lepší, kdyby to tam nebylo, aby nemusel dodávat ty prohlášení, ale v podstatě, když to uděláš takhle, tak. Uh, tak je to jako kdyby to neexistovalo. Ale potom tam můžeš mít v tom zákoně uvést, co všechno ten rodič musí splňovat. A v podstatě, i když tam budeš mít povinný vzdělávání v ústavě, tak můžeš napsat tak debilní zákony, že ti v podstatě vyjdou na povinnou školní docházku. Je, už jo? Protože ty můžeš mít v ústavě napsány povinný vzdělávání a v zákoně můžeš mít potom napsáno, že je povinen vzdělávat dítě v jedné z následujících státem a akreditovaných škol. Mm. A v podstatě tím budeš mít z ústavy povinný vzdělání, ale z hlediska zákona z toho uděláš povinnou školní docházku. A
1: co když? Dobře, tak. Teď jako ujám jako návrh a to je, že v zákoně bude napsaný, že teda máme povinný vzdělání a mm-hmm. budeš tam mít povinný čtyři věci. Máš povinný se naučit číst, číst povinný se naučit jo. psát, povinný základní školská matematika, jakože prostě mm-hmm. A dejme tomu, že musíš se naučit angličtinu na úrovni A2. Dobře. A teďkonce jakože tohle stojí, jako je jo. ten zákon. Tak
0: první věc je, tenhle ten zákon je podle mě redundantní, protože... Uh, v sebeřízení vzdělávání nemáme žádnou povinnost ty děti cokoliv z toho učit. Jakože, prostě, když je necháme vzdělat sebeřízení, tak tomu přímo i vylučuje, abychom jim dávali za úkol, že se musí naučit číst a psát a počítat. A gezót, oni se to všechno naučí. Uh, prostě proto, že Hele, to je podobné jako když by tady teďkon byla nějaká státní instituce, která nás bude učit chodit a mluvit, a bude to tady pár generací a pak neprosadí zrušení, protože lidi se budou bát, že se lidi nenaučí chodit a mluvit. Jo? S čtením a psaním je to úplně stejný. My dokonce konce Věšku ani nemáme lekce uh, na učení se čty, číst a psát. Prostě vůbec tam není vypsáno, jako tady můžeš chodit do kurzu učení se číst a psát. Protože úplně stejně jako se naučíš mluvit a chodit, tak se naučíš taky číst a psát, aniž vůbec navštěvuješ nějakou hodinu čtení a psaní. Protože se to prostě naučíš jako v praxi. Že se to naučíš prostě mm-hmm. tím, že to žiješ. A prostě jako tohle funguje a funguje to jako 100%. Prostě
1: O to tom Čomsky psal právě přesně to, co říkáš. No, ano.
0: A jako vlastně. Z Žěžka nebyl z žádný člověk, který by neuměl číst a psát, uh, ale nejenom z Žěžka, ono by se podíváš do těch jako no. dalších škol, tak přesně jako třeba vidíš, že v Summerhillu jsou nějaký takový zdokumentovaný případy, ale jsou jako někde v první polovině 20. století, kde se prostě ještě občas dělo, že někdo neuměl číst a psát, jako bylo to ano. zácný, ale dělo se to jako obecně, nejenom na těch uh, sebeřízených, protože v té tehdejší společnosti číst a psát bylo sice důležitý a zásadní, ale nebylo to tak důležité a zásadní jako ano, dneska, si kde se bez toho ani neuprneš. Tehdy. To šlo, takže se to stalo i na, i na tom samrhilu v nějakých jednotkách případů se to, ano. ale prostě za poslední, v posledních desetiletích už se to prostě neděje, protože ty lidi to potřebují k životu. Takže my těm dětem neříkáme, byste se, se učili říct a přá, protože byste to potřebovali a už vůbec jim neděláme. Jako mimochodem, nemůžu si představit debilnější způsob, jak učit děti číst a psát, že tam povinně posadit, že teď musí psát. A, 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 a b. Jako, no bylo. Těžko by musít něco nu, no a těžko je nudnější způsob. Jako, já si fakt neumím, jako když si vezmu, jak se učíme číst a psát, tak jako, těžko si představit, jak to víc nechutit a jak to udělat víc nudně. Jako, kdybych to měl ceně navrhnout, aby to bylo ještě nudnější, tak mě toho moc nenapadá. A já si
1: dokážu představit jako legitimní argument, že no, jako, zatím co se vždy oponoval, tak to bylo jako řekové, ale že. Jako já si dokážu představit úplně jednoduše říct, že ty chceš dělat ty všechny předměty, jako fyzika, biologie uhum. a tak dále, zajímavý, aby to děcko se o to zajímalo. A nebo to nedělat zajímavý, ale spíš jako, jako vytvořit to prostředí, aby uhum. se to dítě o to zajímalo. Ale jako v případě čtení a psaní, tak tam nejde ani o tu zábavu. Ty prostě chceš, aby mělo ten, jako, ten skill.
0: No, jo, ale ono to není potřeba, protože ono, ten skill má, i když tohle to neděláš. Čili jakoby buď ho budeš nudit a s tím, že mu to budeš ošklivovat, a ono do něj sice ten skill natlučeš a jemu to bude často nepříjemný. A nebo ho prostě jenom necháš a ono se to naučí samo, protože prostě jasně, že asi to nebude úplně 100,0% případů, protože taky ne všichni se naučí chodit třeba, když nemáš nohy, ale prostě když jako seš jako člověk, který nemá třeba IQ30 a který normálně funguje, tak se to naučí. A my jim nechodíme říkat, učte se to. Oni prostě tam normálně žijou a najednou zjistí, že to potřebují, protože co? Třeba jak spolužáci si píšou. Mm-hmm. Tak si chceš taky psát se spolužákama, protože nechceš být ten jediný, který neumí číst a psát. Nebo hraješ nějakou hru, tak si no tam jo. potřebuješ přečíst nějaký věci. Že? A prostě, když necháš ty děti, tak oni se prostě naučí číst a psát. A nepotřebuješ mít na to učitele čtení a psaní, to jsme tak nějak všichni. Občas za každým z nás přijde nějaký malinký dítě a zeptá se jak se píše nějaký písmenko nebo jestli napsalo dobře nějaký slovo. Ale hlavně, ale tohle, hlavně ty tomu nemusíš ani věnovat moc energie, jako, jako občas se mi to stane, že za mnou malý přijdou a zeptají se jak, jak mm-hmm. se něco píše nebo čte. Ale vlastně my jako učitelé tomu vůbec nevěnujeme zrovna tomuhle nějakou moc velkou pozornost, protože když ty děti necháš, tak oni se to naučí bez toho, aby jim to věnoval. Takže potom vlastně jako to, že Zavedeš povinný čtení a psaní, uděláš na to nějaké hodiny, které budou mít za následek, že ty učitelé tam budou muset strávit ten čas a ty děti to bude srát, že to musí dělat, když se jim to řekne. Uh-huh. A proti tomu, když tohle to neuděláš, prostě, tak uh, ty děti se to naučí nějak sami, jako ty ani nevíš, kdy přesně se to jak učej, oni to prostě najednou nějak umějí. A jako, ten proces uh-huh. jako, můžeš tak nějak spoustálý sledovat, ale ono se to často stane někde úplně mimo tvoje jako mimo tvoje zorné pole. Občas se tě na něco některý přijdou zeptat, ale zdaleka ne všechny, že by se tě chodil na něco zeptat. A když se prostě ho potom třeba na to zeptáš, tak on sám ani neví prostě, najednou čte. Jo? A, a že to kolikrát třeba už jako, že i třeba uh, tohle to říká uh, Gabriela o svém synovi, který jako chodí do Ježka a říkala, že, že najednou Ona s ním někde šla a že jo, je jeho máma, takže jako doma se to nějak zvlášť nemohl učit a ve škole viděl, co dělá, a on tam jako na žádný lekce nechodil a najednou ji začal číst nějaké věci a, a on říkal, že ty musí Takže prostě, jako, že, se to, že se to prostě děje. A, Já mám jenom no... otázku
1: tady, protože, nebo, 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 nebo komentář k tomu, že mi teď napadlo ještě jeden, pokud jsi mluvil, tak mi přijde, že ještě ten argument, jak si říkal, ohledně toho, že to nudí to děcko, uh-huh. tak ono to vlastně, mně to došlo, že to je hrozně hloupý argument, protože ty vlastně. Jakoby nejen, že ho nudíš jako v psaní a čtení, ale ty ho vlastně nudíš ve vzdělávání. Že ano, to vlastně demotivuješ se vzdělávat tak. i jako v jiných jo. oblastech, což ano. dává smysl, že je blbost. No,
0: jo, vůbec, no prostě jako nechceš to dělat. Takže prostě ty vlastně nechceš, aby byly povinné kurzy, čtení, psaní. Stejně tak jako ty základní počty. Jo. Buď ty to můžeš učit na tom, že budou sčítat prostě hručičky s a s kachničkama, anebo uh, je můžeš prostě nechat velký dobrodružství dostávají nějaký kapesný a potřebují si za to nakupovat nějaký věci. A teď najednou zjistí, že on si potřebuje dojít do obchodu a, a třeba neví, co si všechno může koupit. A teď to potřebuje nějak zjistit, co si tam všechno může koupit. Nebo třeba, pak jsou tam takový, jakože se řešilo ve škole, tyho, jeden malý druhýmu malýmu prodal Fantu za dvě stovky. Že? A teď jako co s tím? No tak potřebuješ nějak jako... A teď oni to mezi sebou řeší, že jo? Teď mm-hmm. jako fantazují, a ty vole, ty jsi za a cože? Proč je to blbý? A teď jako se tam diskutuje o tom, jaký jsou vůbec dopady fanty za dvě stovky a výsledek je, že prostě některý třeba jako neumějí počítat, a tím se to jako ale učí, tím, že se tohle to děje. Ano, ano, ano. Tím, že prostě si koupíš od někoho fantu za dvě stovky, a teď vidíš reakce všech těch, těch lidí, tak začínáš zjišťovat, jako jestli by třeba ta fanta nešla zjistit levněji, a najednou musíš porovnávat ty čísla, musíš odečítat, musíš sčítat, musíš nějak násobit, a prostě ono se to jako naučí. Samozřejmě tímletím se nenaučíš nějakou vysokou matematiku. Ne, jste, jste. Stejně tak se nenaučíš nějakou jako dokonalou češtinu, ale prostě ten základ se tím naučíš, že ono jako po základce stejně se nenaučíš nějakou dokonalou češtinu a vysokou matematiku. A prostě tyhle ty školské věci se ty děti naučí prostě tím a že hlavně mi
1: přijde, že jako tohle mi přijde mnohem efektivnější vzhledem k tomu, jak to potom motivuje ty děcka uh-huh. se vzdělávat dál, protože mě třeba přijde hrozně, mě hrozně baví dělat derivace nebo bavilo, už uh-huh. uh-huh. no, no. Ale že jako, nikdy v životě bych se, bych se k tomu nedostal, kdybych neměl úplně úžasnou čitelku, která mě motivovala dělat no. prostě obyčejné rovnice. A teď je to podobné, že hmm. asi to bude úplně stejný, že ty děti naučíš ty základní věci, a potom, kdybych se začali oni sami zajímat o ty pokročilé věci, tak jim prostě škána a nebo třeba je sám jako vysvětlíš a ty už vidíš, že to dítě se zajímá. Ale pozor, prostě, ty to tady vůbec jsou...
0: ani nemusíš učit. Jako tyhle ty nejzákladnější věci, to je jako to, co je zjištěné, je, ty nepotřebuješ učit. Yeah, yeah, yeah. Oni se za tebou občas přijdou zeptat, ale ne nějak uceleně, a to, co ty jako učitel minimálně věžku tam chceš dělat, je odpovídat pouze na to, na co se ptají, a nezačít mu tlačit něco navíc. Uh, protože on potom přijde znovu, když mu začneš tlačit jako nějaké věci navíc, tak uh, prostě přijdeš se tě zeptat, jak se píše slovo, a ty mu ukážeš, jak se píše to slovo. A co za mě osobně mi přijde jako přístup, který není moc efektivní, je, že mu jich ještě vysvětlím dalších pět, na který se neptal mm-hmm. Protože tím snižuju podle mě šanci, že přiště přijde a trošku jeho ho jako vůbec chuť uh, jo, do, jo, do toho. Jo, jo, prostě tak. Ale prostě chodíme mu odpovídat na ty věci. Jako odpovídám mu na ty věci, s kterými za mnou přijde. Takže se mě zeptá, třeba jako, že tam má hrst peněz a potřebuje vědět co si za ně koupí, nebo jestli je to hodně peněz, nebo jestli je to málo peněz, a jako jestli je ta jedna velká stovka, a teď tam má prostě čtyři dvacky, a jestli je to stejný nebo není, tak se ti přijde zeptat a ty mu jako nějak tak odpovíš, jako to, na co se ptal, uh-huh. a oni s tím nějak spokojní. A oni si to, ty děcka v sobě nějak poskládají. A mně mimochodem přijde, že tohleto poskládávání, je to přijde jako dost fascinující proces, podobně jako třeba asi učení se mluvit a podobně, že tohleto poskládávání je jako. Mně přijde, že takový ty jako učební metody, které máme, dou trošku možná v rozporu s tím, jak si to ten mozek poskládá sám, protože mi přijde, že těm dětskám, oni se chodí ptát a já jim dávám dost málo informací na to, co potom vidím, že umí. Že prostě stejně tak, jako ty ho nemusíš učit. Jako, kdybychom učili mluvit tak, jak učíme číst a psát, tak mu tak vezmeme slovník a budeme ho učit všechny slova od A, pak všechny slova od B, ale ono ho to nikdo neučí. On nějak slyší, jak ty lidi okolo mluvěj a pak najednou mluví taky. A najednou začne skládat věty, uh-huh. aniž mu někdo řekne, jak, jaká je struktura věty. Ano, protože no, on to no. začne používat. A úplně stejně tak, když se chodí ptát, tak oni se prostě občas chodí ptát na věci, které mně třeba přijdou úplně, nes- jako on, nebo mně připadají extrémně nesystematický. Uh-huh. na co se ty děti chodí ptát. Nicméně, když třeba. jim dávám odpověď, prostě přijde se zeptat na to, hned třeba, jo, třeba, máme problém, pojď za, za mnou, tak tam jdu, a teď on píše na, na tabuli nějaký slovo, a teď třeba neví v nějakou chvíli, jak to napsat. A třeba neví to jedno písmenko, tak já mu třeba ukážu, jak vypadá to písmenko, nebo mu třeba opravím, že třeba vidím, že to nějaký má zrcadlové obráceně, tak mu řeknu, že to je obráceně. Mm-hmm. A oni se prostě takhle chodí ptát na nějaké konkrétní věci, ale ten proces někde probíhá, jako zcela zjevně většina toho procesu probíhá někde mimo, mojí, mimo moje zorné pole a mimo to, na co se chodí ptát, a to nejenom mě, ale i ostatních kolegů. A prostě oni se občas zcela nesystematicky přijdou zeptat na nějakou konkrétní věc. Nikdo se mě nikdy nepřišel v tomhle zeptat na nějakou obecnější věc. Když se mě chodí ptát na to, jak psát nebo jak číst, tak se mě vždycky ptá na nějaké konkrétní slovo, nějaké konkrétní písmeno, na nějaké konkrétní peníze. Prostě.
2: Mm-hmm.
0: A já mu, jdem, já mu odpovím na tohle, ale vůbec se neptaj na nějakou abstrakci. Třeba neptá, nezeptá se mě na, proč je to nějak, takové, yeah. vysvětlí jak to obecně funguje, ale prostě chodí ze mnou s konkrétníma těma. Já jim odpovídám na ty konkrétní věci a potom v průběhu nějakých týdnů, měsíců, někdy i dnů vidím, jak on se to učí a jak vlastně se to v něm nějak samo jako dává dohromady a vlastně ty vstupy, které ode mě dostává, jsou jako zanedbatelné vůči tomu, jaký dělá progres v té dané věci. Takže tam pravděpodobně bude fungovat něco podobného, jako když se učíš mluvit, že prostě ti nikdo neřekne, jak vypadá struktura věty, jaký slova máš říkat a už nikdo nevezme slovník a nediktuje ti to, prostě se nějak naučíš mluvit a prostě něco slyšíš a děje se to, tak s tím čtením psaním a základama nějakých počtů, záměrně neříká matematika, ale spíš počty, se to děje taky. Jo? Že, že to prostě nějak sám si zpracuješ. Takže tohle je za mě ten největší argument proti nějakému povinnému jako přeskušování s čtení psaní, počtů a podobně, kdy si myslím, že to, co je ještě taky důležitý, že se to děje u každého děcka v jiném věku, mhm. jo. A že když je necháš, tak je to fakt jako rozdíl, že prostě tam máš nějaký, který to třeba už umí ve čtyřech, třeba nějak třeba číst, psát, a nějaký se to třeba naučí, jako vůbec ne třeba v těch šesti, ale třeba v osmi nebo v devíti, nebo prostě jakože později. A, nebo, a pak máš nějak, jakože většinou to není, že by se to naučil naraz, ale že je to nějaký, jako nějaká learning curve, ve který pak záleží na tom, jako co, co potřebuje. Takže třeba vidím spoustu dětí, který se to už do no míry naučí v nějakých těch šesti, ale potom třeba. Jím jedno, jestli píše tvrdý, měkký, i ještě uh-huh. jako docela dlouho, a pak třeba ho to začne samotného zajímat, jestli, jestli, chce psát, jestli chce psát tvrdý, i měkký. A nějak tak jako postupuje, ale každý postupuje jinak. A ty rozdíly jsou někdy i fakt jako dost velký, že třeba někdo o to čtení psení začne jevit zájem ve čtyřech letech a někdo třeba až v osmi, jako vůbec i o ty základy. Uh-huh. Ale, a někdo třeba se dřív naučí číst a, a potom zajímavě, jak se učí psát. Dneska se často dřív naučí psát na klávesnici a na mobilu než tuškou protože to nepotřebují. Takže jako spousta z nich třeba umí psát na klávesnici a neumí ty písmenka napsat jako v ruce. Ale časem se naučí jako víceméně všechno, protože to nějak jako potřebu... prostě naučí se to, co potřebují, tak bych to řekl. A přijde mi, že je tam asi hodně důležitý to, že je nikdo nestaví dolatě a neříká jim jako teď to máš umět, mm-hmm. protože se vsadím, že kdyby když k němu přijdu a řeknu: jako, Hele, v šesti musíš mě tohle, v sedmi tohle a v osmi tohle, tak prostě nevýjdu v stří s těmi poře- požadavkům těmi jednotlivých dětí. A pokud bych měl udělat nějaký povinný vzdělávání čtení a psaní, tak tam musí mít nějaký jako, výstup, jako, kdy to mám začít dělat, kdy si tím mám skončit, jako dokdy je to jako ještě OK. A já si myslím, že každý si na to jde sám svým tempem a svým postupem. A prostě někdo se naučí dřív psát v ruce, někdo na klávesnici, někdo na telefonu. A teď i ty, kteří se učí psát na telefonu, to se to už je trošku jinak, než ty se to učí psát na klávesnici. A je fakt zajímavý to sledovat, že ty rozdíly jsou, že ty přístupy k tomu učení se, jsou různý. Ale to, co hlavně vidím, je že to každý děcko to začne dělat tak, jak to vyhovuje jemu. A těch konkrétních způsobů, jak se to děje, je jako celá řada.
2: Uh-huh.
0: A ty v momentě, kdy uděláš jako nějaký povinný, jakože teď ta třída musí dělat všechno, uh-huh. tak tím prostě nevídeš střícně minutovým dětem. Takže i tyhle jako jak říkáš, základní věci jsou podle mě lepší, když se nechají. Uh-huh. A ty děti si k ním dojdou, než když uh, jim to prostě nějakým způsobem nutíš.
1: Jakože, já ti samozřejmě věřím v tím, co říkáš, jako asi si nastuduju potom nějaký data ohledně mm-hmm. toho, protože by mě zajímalo třeba, jakoby, jako nikdy jsem nečetl nic o tom, že jako ukázka toho, jak vlastně studenti maturují nebo vycházejí z těch sebeřízených školek to má třeba... Zá se, dopady... že asi líp. Jo, věřím no. tomu, ale chci se na to jo. sám podívat, no, ale přijde mi to docela rozumný. A myslím si, že tohle toho, jako, hlavně ten, ta argumentace z toho přechodu z povinného školství na to vzdělání je podle mě právě takový tom, že to tak moc dává smysl, že nevidím důvod, proč by by někdo dál jako obhajoval to povinný mm-hmm. školství a že pojďme se aspoň posunout do bodu společnosti, kdy už jako všichni budou zastávat no. aspoň to vzdělávání mm-hmm. a pak se můžeme bavit ano. o tom věku dalším přechodu.
0: Konkrétně ona to jde, jako postupně, ty regulace, jde to postupně deregulovat. Takže když tam máš pak povinný vzdělávání, tak jak jsem říkal, ty můžeš mít v ústavě povinný vzdělávání a v zákoně reálně povinnou školní docházku. A teď ta škála může být různá, kdy je, jako hodně se tam liší třeba to právo na to domácí vzdělávání kdy tady ho nemáš, ale máš tu možnost, takže když se ženeš ředitele, který ti to povolí, tak to máš, ale jinak to nemáš. Ale jsou země, kde je to tvoje právo, že prostě nemusíš najít ředitele, který ti to povolí, ale máš prostě právo si mm-hmm. vzdělávat doma. Takže tohle je třeba nějaký rozdíl. A potom jako ty konkrétní jako způsoby, jak se to děje a jak, jak k tomu vypadá ta legislativa, tak to je jedna z věcí, u kterých vidím dlouhodobě že asi záleží na politických stranách, které jsou zrovna u moci, který tomu některý dlouhodobě pomáhají a některý tomu dlouhodobě házejí klacky pod nohy. Kdy tady, a teď jako nechci rozhodně nikomu jako fandit politické. Jako, ale, ale prostě když třeba jako třeba jako ČSSD, kdo když byla v, v parlamentu, tak dlouhodobě, vlastně celou dobu svojí existence, co tam byla těch 30 let, tak házela klacky pod nohy jako domácímu, domácímu vzdělávání. Oh. Kdy Vlastně ty zákony na to jenom komplikovala, oproti tomu třeba, a zase nechci být jako fanoušek někoho, oproti tomu třeba ta ods jako nejsem určitě fanoušek ani volič ods myslím, že nechci, nebo, to vědí. Ale, ale, ale zrovna ODS-ka třeba dlouhodobě vycházela vstříct domácímu vzdělávání. Jo. Takže mm-hmm. je třeba vidět, a ono takových věcí bude asi víc, a já se zajímám o to vzdělávání, takže tam vidím tyhle ty trendy, mm-hmm. že prostě jsou nějaký strany, které uh, mají k tomu jako celou jo. dobu nějaký jednotný
1: přístup. Já je právě jako tyhle ty věci nesleduji v, vlastně legislativě, ale třeba právě sleduju to, které jako strany víc hážou podlavsky třeba nevím, otázce, nech je to marihuana, nechce to je jako manželství a tak dále. se tu LGBT. No a tam je potom jako strašně vtipný sledovat, že ty máš prostě ty piráty, na který hmm. se prostě koukám, teďkon zpozdně nebo říkám si jako úplně jako, že, co se pro boha děje. A z ničeho oni prostě vystoupí a jako argumenty pro legalizaci marihuany už jako dávají smysl. Um, nebo jsme, víc než u jiných stran. Uh, ale to se můžeme potom probrat. No
0: zrovna teda piráti a jejich legalizace marihuana nemí přijde teda hrozná. Já jim
1: to můžu klidně vysvětlit, proč se to stalo, protože já jsem se s nimi bavil o tom a tam je to hrozně zajímavý. No chodem, protože... je to
0: je věc, kterou já, já jsem na piráty koukal dlouhodobě a říkal jsem si, ty ale, to je nejvíc na strana. A pak jsem si říkal, tak snad aspoň přijdou teda s tou legalizací. A pak přišli s takovou formou legalizace, no to, to jako která je možná horší než kdyby jako ne, nemám to jako jednoznačně, ale přijde mi, že uh, je toho... tráva s, s registrem je možná nebezpečnější, než uh, tráva všechny ekonomice.
1: Z ty jiného už co no, no. no. Ale ten argument většině lidí stejně respektuje. Um, ale jakoby... Respektuje nebo ne? Nerespektuje podle mě, ten, jakože, že jako, riziko ztráty demokracie je něco, co valná lidi, většině lidí ti jako nepřijme jako... Ale já
0: co demokracie, já myslím, i kdyby demokracie zůstala zachována, tak uh, když máš seznam uh, huličů a pěstitelů, tak to je strašně nebezpečný, výbušný materiál.
1: A hlavně by to strašně podle mě ovlivňovalo soudy, že třeba dejme tomu, že bys měl ten seznam a teď... Teďkonce... E, taky by mohlo, no. No, e, každopádně, um, no, že jeden z důvodů, co oni říkali, a to je, že existuje evropská legislativa, netuším která, Aha. která vlastně zakazuje kompletní legalizaci jakýkoliv jako toxikolátky, a že vlastně i v Amsterdamu to nemáš kompletně legalizovaný, oni jenom jakože zakrývají očka, ale v rámci jako té legislativy je úplně jasně vidět, že tam je v hodně regulací, hodně zákazů a všeho možného. a to je s
0: OSN, myslím, spíš než Evropské to je p- s OSN, myslím.
1: Uh, t- tak OSN nemá pravomoc přece takhle jako zakazovat jako stát. Má,
0: Když uh, OSN má, tak se prosadělat celosvětově ten zákaz těch drog, že jo, tam existuje taková, uh, OSN má tu, nevím, jak se to jmenuje, prostě, Uh, nějaká uh, umluva o narkotikách mm-hmm. a to se k tomu museli u- zavázat mm-hmm. všechny členské státy. Ale ty ty okay, okay. A, uh, ta, bylo to ne. a je to myslím z roku asi 61. A tahle uh, ta umluva vlastně staví tohle mimo zákon a mm-hmm. znemožňuje těm jednotlivým uh, státům to nějak jako legislativně povolit, ale oni se dělají jako nějaký workroundy kolem toho, takže ty jednotlivé legislativy jo, jo, jo. jsou lezky kreativní. A rozhodně nemusíš mít tenhle, co s tím přišli brátit. Protože jako věřím tomu, že kvůli, že z tohoto důvodu budou muset mít uh, někde v Amsterdamu uh, to nějak ošetřený, čili mm-hmm. to nebude moc být úplně povolený, ano. a musíš využívat nějakých jako mezer v tom zákoně a nemají tam registro. Jako. Což jako za mě ten registro je ten největší průsar a kdyby to udělali jakkoliv jinak. Kdyby to udělali jakkoliv jinak, kdyby to třeba mělo nějakou obrovskou dáně, nebo kdyby tam muselo být nějaký, jako že se to oficiálně pro výzkumní účely, nebo něco prostě kdyby se s tím dělalo, tak všechno tohle mi přijde jako lepší, než mít seznam hličů a seznam jo, prodejců. To mi přijde jako extrémně nebezpečný. Už proto, že nemusí být vůbec ohrožená demokracie. Ono prostě najednou se ten zákon může změnit, ale ten seznam pořád existuje. Jo, jo, jo. Jo. To, to je prostě, to, to je, to je nahovno. Jako.
1: No, no, ale jako na druhou stranu jako z největší míru pravděpodobno, se to stane, je, že dejme tomu, že se teda projde tak, jak to chtějí piráti, tak potom budeš mít větší jako, nával drog na tom trhu a většina lidí to stejně bude brát čes, přes černý trh, akorát mm. už potom nebude řešit policie, takže bych typoval, že kriminalita spojená s, nebo pardon, pro, procento lidí, kteří jsou zatčeni nebo mají problém se zákonem kvůli marihuaně, tak bude strašně klesné. Mm-hmm. Takže, jako ano, budeš mít pár lidí na tom no. seznamu, ale většina lidí to bude brát mimo seznam.
0: To by bylo, by bylo hezké, no, to se to
1: to stane, no. Ale, jako, že vím, že jsme to řešili a že oni to, jako prostě se snažili nějak jako vymyslet, a hlavně ten největší problém je samozřejmě získat politický kapitál, protože. Oni prostě jako, oni fakt jako nemají jak to vyneguší, jako vy to... No, já by slabý,
0: slabá strana. A já jsem rád za to, že jsou slabá strana, protože no...
1: No ale na, no, jako v tomhle konkrétním oblasti, tak je to prostě jako blbý, no.
0: no. není to blbý s tímhle tím, zákon, jako je to, jako... kdyby, no, ne, měli... kdyby
1: byly větší strana a nemuseli by se spolehat na hlasy KDU ČSL, to by tam nemuseli dávat úplně absurdní omezení, který nejspíš... Jo, tak a ty, ne. to, to je můj, jo, jako, můj, jenom můj odhad, jo. ale že tohle jste třeba tam zavedla KDU ČSL, jo, nebylo no, Dobře, tak jo. OK, hele, čas nám akorát vypršel. Chceš ještě něco? Jenom jednu věc: a to je: ty sice nemůžeš, ale kdyby náhodou diváci chtěli tak 106. šestý v tom tvým prostoru tak pořádám svoji vlastní konferenci a argumentaci a bude to podle mě super. Takže jo. kdybyste náhodou chtěli, tak na Facebooku je link. Chci si udělat ještě
0: nějakou reklamu na něco? Já jsem
1: vůbec spokojený.
0: Dobře, tak já vám vážení a měli diváci, moc děkuji za pozornost. Děkuji, že jste nás sledovali. A standardně mám pro vás na závěr několik prozev. První, fungujeme z vašich dobrovolných příspěvků, dole v tom v popisku videa můžete najít Bitcoinovou letkonovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete posílat peníze za předpokladu, že se vám tohleto video líbilo. Taky tam najdete link opristavu.urza.cz, kde, kde najdete, řeči. jak nás podporovat pravidelně, měsíčně, což je pro nás asi nejlepší podpora, i když pošlete malou částku, protože my potom s těma penězmi můžeme plánovat a můžeme vědět, co si můžeme koupit, co si můžeme dovolit a co ještě ne. A krom toho, pokud nemáte peníze, nebo nechcete posílat, tak nám můžete pomoct i tím, že budete buď nás odebírat na ten kanál, protože víc odběratelů potom působí na některé hosty, že sem s nás přijdou, taky nás to motivuje dál tvořit a taky nás podpoříte tím, že budete šířit link na tohleto video, protože i když to prostě někam pošlete, tak nám zvýšíte tím dosah a pomůžete tomu YouTube algoritmu, stejně tak jako tím, že necháte pod video komentář, k tomu, aby to video ukazoval dalším lidem. Takže to je všechno.
1: Jo, a dejte určitě víc odběru, protože už se dostávám do bodu, kdy ti předběhnu z kanálu. Hmm, tak já už jsem na 14 tisících, takže.
0: No, já jsem asi na. Já nevím, jako. 15, ne?
1: 15 něco. Tak...
0: Já nevím. Asi jsem na
1: Ale když jsme se tady poprvé potkali, to byl teda větší rozdíl, no.
0: Jo, to, to se pamatuju, že vlastně, když jsme se tady poprvé potkali, tak ty jsi byl na nějakých dvou mm-hmm. a já jsem byl na nějakých několika násobně víc. Jo, jo. A mě právě potom moji lidi, jako moji říkali, že je pročže táhám jako socialistů eh, nahoru, no. nahoru. A já jsem říkal, že ne, že, že se mi jako líbí vést ten dialog a že tyhle ty věci. A nakonec se to, no, nakonec se to vyplatilo. A to jsem ani nemyslel. Že se
1: I když teda je hodně, stalo hodně, hodně libertariánů, který mě úplně nemusí, ale já jsem s ním v pořádku.
0: <těz> <těz> tak jo. Takže vám moc děkujeme, mějte se krásně, mějte se rádi a uživěte si života.
2: Čus.